0: Tervetuloa radioaalloille ja talimakkaralle, lintututkija Pertti Koskimies. Kiitos. Nyt me eletään jälleen tällaista eurotalvea. On aika lämmintä, vaikka just tällä hetkellä tuntuu siltä, että yrittääkö se pohjoinen puhaltaa vai eikö se yritä. Mutta joka tapauksessa, kun joskus aiemmin on puhuttu siitä, että lintujen talviruokinta aloitetaan, kun maa jäätyy tai maahan sataa lunta, niin eihän tällaista ole tapahtunut aikoihin täällä Etelä-Suomessa. Eikö niitä tarvitse siis ruokkia ollenkaan? Niin, no jos sitä tähän sitoisi esimerkiksi viime talvena täällä etelärannikon
1: tuntumassa, niin huhtikuussahan oli ne ainoat vähän isommat lumisateet. T- kyllä, oli, keväthän oli hyvin kylmä, <lacht> no. että oli vähän vinksaattanut paikalleen, mutta se on vielä suureen osaan maata pätevä tieto tietenkin ja mikään ei ole poistanut tätä valtavaa pimeyttä ja vielä pimeämpää on, kun ei ole lunta, eli lintujen Päivä, päivän valo on keskimäärin entistä lyhyempi verrattuna niihin lumitalviin ja, ja siitä valosta, syömisen valostahan on pulaa. Eli kyllä aivan hyvin voi ruokia.
0: No voiko se sanoa sillä tavalla, että vaikkapa seuraavia vuosia varten, että talviruokinnan voi aloittaa marraskuun alussa? Se on ihan hyvä ajankohta ja näin kuun vaihteessa tuossa
1: vajaan neljä viikkoa sitten itsekin aloitti, että Se on ollut jotenkin semmoinen perinteinen aika, oli silloin... Vähän normaalimpienkin etelän talvien aikaan.
0: Ja tässä on oleellista se, että päivä lyhenee kovalla vauhdilla. Kyllä. Ja silloin linnut ei ehdi etsiä sitä ravintoa niin kuin luonnonkohteista, kyllä. jos ei tarjota lisäravintoa. Kyllä,
1: kyllä se näin on. Tai ainakaan kaikki linnut ei ehdi, että nämä just mitä pihapiireet yleensä voidaan auttaa, niin nämä on sellaisia, jotka eivät kerää varastoja. Ja tuolla metsän puolella taas sitten linnuilla on omat, omat tapansa ja ne, ne pärjää niille.
2: Hienoa. Peli on avattu ja peli on avattu myös puheliliikenteen osalta. 020317600 numero on valinnut myös Urpo ja tietojeni mukaan Urpo soittaa meille Korvatunturilta. Terve.
3: No terve, terve. Ei ihan Korvatunturilta, mutta tuolta tätä Korvatunturin maisemilta Savukoskelta kuitenkin.
2: No niin, hyvä, hyvä tämä pieni täsmennys. Pohjoisen ääni.
3: No jo, joo, tuota, ei tästä ole kuin semmonen poron kusematunet korvatunturhin, että sillä lailla.
2: Eli ihan nurkilla tästä, olet.
3: Niin, nurkilla olhan täällä. Mutta tuota, tuota ruokkimisesta, siitä on, on, on kymmeniä vuosia jo kokemus. Ja, ja, ja tuota, parasta, mitä näille linnulle oikeastaan voi tarjota, ja mikä on kaikista herkullisinta, niin on poron paita ja sitten tuota kuuta elikkä pintaa kansporosta, porosta, ne on niinku semmoisten niinku ykköstä, mutta tuota sehän olla, että ne menee luohen, <tosilta> el- <tosilta> ei <tosilta> paljon jää, jää sille, eikä muille, mutta ne on semmonen joka, joka kelepaa. Ja, ja sitten mitä kaupasta saadaan niin on tämän, ei mitenkään mainosta, mutta tämän meidän kuopiolaisen suomalaisen, tämä lemmikin tuote, nämä talitangot ne on kyllä semmoisia juttuja, että kun pannaan talitankoja sitten tulta, mistä oli näitä talipallukoita, niin niitä kun pannaan tuonne rinnakkain, niin kyllä se talitanko vetää sillä lailla lintuja, että ne on oikeastaan jonotuslappukouras, että pääsee siihen talitankuolle. Ja, ja tuota, sen verran olen katsellut näitä, näitä rasvarosentteja, niin niissä on ihan eri jutut. Nämä pallukat on niissä on, Parinkymmenen seussia ja sitten ne on 70 ja ylikin, että, että, että tuota tämmöistä.
1: Nämä on ihan, ihan oikeita havaintoja ja, ja, ja tuosta porosta, niin sitähän meille ihmisille markkinoidaan, että vähän rasvaisena lihana ja terveellistä, että syöppä ihminen sitä. Mutta tota, linnullehan siinä on tietysti ihan, ihan riittävästi ja se rasvapitoisuushan on se, mikä lintuja kiinnostaa ja, ja ne nyt ilmeisesti maistavat ja tietävät, että mitä kannattaa syödä tai tehdä. Havainto näiden pallojen ja, ja tankojen välillä, niin se pitää ehdottomasti paikkansa. Olen te, tehnyt itse saman havainnon.
0: Mitäs lajeja sulla Joo. käy siellä? No,
3: kaikki. No, ei tuota kuusi ei ole, ei ole näkynyt tänä vuonna, mutta tuota, no hömötiä hömö, hömö, hömö se kyllä, mutta tuota näitä pystytäisiä ei, mutta että tiaset, niin kuin kaikki, mitä on. Ja Parhaana vuonna, kun kirjaa olen pitänyt, niin siellä on 43 eri lintulajia, on käynyt siinä ruokintapaikalla. Siihen on kyllä laskettu varpuspöllö, kun se on käynyt jonkun nappaamassa, samoin kanahaukka, kun se on siinä pyörähtänyt ja jonkun viennyt, mutta tuota, niin tämmöinen on tämä lajikirjo.
0: Siinä on aika hyvä, hyvä lajikirjo sillä kuitenkin, jos lajeja on noin paljon.
3: Joo, kyllä sinä kyllä. Ja kun on semmoisen paikkaa, että sinä on linnulla sitten suojaa. Suojaa sitten ja on tuommoista erämaata sitten niin sanotusti on kymmeniä kilometriä moneen suuntaan, että, että, että. no kuukkelista lähtii, kuukkelit pesii tuossa vähän matkan päässä sitten ja käyvät syömässä ja tuovat sitten poikasensakin sitten. Mutta tuo, tuo, tuo ruokinna aloitus vähän kalskahti korvan, että se on totta kai se on eri etelässä ja täällä ylempänä, niin mä kyllä ruokkaan aloittaa sen ruokinna jo ennen kuin on mitään pakka, tullut tai tämmöistä, että että saa tietää muut, niin vähän tuota pintaa selekään sillä lailla, että on, en, kun tulee ne ensimmäiset pakkaset, niin on jo vähän niin varanravintovakin. Jos saattaa yhtäkkiä, vaikka sulamaa tai vähän lunta, niin se voi olla pakkana että Kyllä minä aloitan, aloitan sen aika hyvissä ajoin kuitenkin aina.
1: Te t- t- oli, t- oli hyvä, että sanoitte tästä, nimittäin meillä on täällä Etelässä valitettava Tällainen vinoma ajattelussa aina, että ajattelee tätä etelän asioita ja pitäisi jos katsoa, katsoa päinvastoin tätä Suomea, siis siellä pohjoisessa ilman muuta joku tämmöinen syyskuun loppukiilokakun alku, niin nehän on aivan, päivähän siellä sitten ihan harppaamalla lyhenee paljon nopeamminkin kuin täällä ja, ja lämpötilat on ihan toisenlaiset, että emmehän me pääse täällä välttämättä näinä talven kuvatuksena, kuvina, niin eihän me päästä semmoisiin pakkaslukemiin edes, mitä siellä syyskuussa on, on varmasti ihan joka vuosikin. Mm. Että siinä mielessä paikallisten olosuhteiden mukaan etäisyyttähän nyt on melkein tuhat kilometriä, 800 tai jotakin esimerkiksi tänne nyt, missä ollaan.
0: Niin siellä pohjoisessa Joo. sentään talvi on ihan oikea talvi.
3: Joo, Veikko, sitten on oikeastaan toinen talvi nyt menossa. Tässä on joku kolmisen viikkoa, sitten tuli ensimmäinen talvi, että tuli lumet maahan, mutta ne lähti, mutta nyt on varmaan tullut sellaiset lumet, että Nämä ei lähe ennen kuin lähtee, tietenkin nämäkin, mutta kehänä, mutta tuota, pakkasta, pakkasta on, me nyt katsonut, mutta no alle 20 kuin ennenkin, mutta yli 10. Ja luuntan. 10-15 senttiä, että oikein, oikein mukava keli ja kuutossa kasvaa, että mukava tulla ulkona touhuta ja katella näitä lintuja, kun vielä, se ei kovin välttämättä ole enää pitkä tuo päivän näkö, mutta kyllä ne, kyllä nyt tuotaminen kun kuin ovat siinä, kun se aamuhemmärre loppuu tai Aamuhämärässä että kyllä tulee jo ensimmäiset, sitten, kun ottavat viivitellä, mennäänkö myöhään viimiset, että, että,
2: Hienoa, kiitoksia Urpo, tämä oli mahtava, mahtava pelin avaus. Ja hyvä muistutus jälleen kerran myös meille täällä Etelässä radioilmaa tekeville, että tämä Suomi on pitkä ja kaunis maa. Kiitoksia Urpo ja mukavaa illan jatkoa. Kiitos. Joo, sieltä lähti Urpo Langalta lintupöntöstä konsanaan kesäkelissä. mutta tosiaan hyvä muistutus se, että, että ruokinta voidaan aloittaa pohjoisessa paljon, paljon aikaisemmin kuin täällä etelässä ja pitääkin aloittaa.
0: Joo, se on muuten jännä juttu, että jos tarkemmin ajattelee vuodenkiertoa Lapin näkökulmasta, niin siinähän ei kovin monta kuukautta olekaan sellaista, että kun ei ruokita. Niin, jos, jos haluaa ruokkia, että siis, siis pitää nyt... asti varmaan menee...
1: Joo, se on Lapissa pisin vuoden aika tämä talvi ja, ja ihan siellä pohjoisessa sitten takalapissa toisella, isojen tunturien toisella puolella, niin sehän on, on yli puolivuotinen, vähän yli puolivuotinen vuotta ihan meteorologinen talvikin, niin, niin kyllähän sitä aikaa riittää. Pitäisi tosiaan muista nuorena, jo luin tämmöisen Raimo kojon kirjan Lappi Suomen siirtomaa. Ja siinä on, on kannessa Suomen kartta, joka on ylösalaisin. Niin se on niinku, siinä katseltiin sitten, miten Helsinki on kaukana.
2: Mm-hmm. Täällä muuten, kun Urpo puhui siitä poron rasvasta, niin Pete kysyy, että tukkiiko eläinrasva lintujen verisuonet? Olisiko juoksevampi kasvirasva parempi? Emmehän me halua sairastuttaa lintuja liialla rasvalla. Onko sillä väliä?
1: Ne luonnonoloissakin syövät kyllä. Että esimerkiksi, no riippuu miten petolintu määritellään, mutta, mutta tuota, ne nämä syövät nämä tiaiset. Luonnonoloissakin, jos löytävät vaikka hirveän haaskan, niin kaiken talvea ne sitä syövät, että ne ei oikeastaan kasverasvoihin niin paljon pääse. Käsikö ei, ehkä varsinkaan talviaikana, että tästä asiasta en olisi kyllä huolissani. Ja, ja, ja niiden elinikä, keskimääräinen pikkulintu, jos nyt lasketaan pois, että poikasista, iso osa kuolee, siis enemmistö. Yli puolet kuolee jo alle yksivuotiaan ja ne, ne, mitkä on hengissä, niin elää yksi, kaksi, kolme vuotta noin lähes kaikki. Niin ehkä siinä ei kerkeä tukkeutua sitten kai En ole fysiologi, ettei nyt ihan tarkkaan tiedä, mutta epäilen, että tämä on aika teoreettinen uhka.
2: Joo, ja mielenkiintoisia asioita muitakin ihmiset kyselee täällä, muun muassa Eija kysyy sitä, että että hätä askarruttaa linnulle tarjottavan ruoan myrkkypitoisuudet. Luomuruokaa, auringon kukan siemenet tai pähkinät eivät ole. Onko tutkittu sitten, mitä vaikutuksia tällä lisääntyneillä ruokinnalla on mahdollisesti lintujen elinikään ja tuohon lisääntymiseen? Ei ainakaan sellaisia tutkimuksia ole minun käsittääkseni, jotka,
1: jotka toisi mitään negatiivisia tai huolenaiheita silloin, kun puhumme nimenomaan tästä talviaikaisesta ruokinnasta, että ehdottomasti kesäaikaan ja kaikista ehdottomimmin poikasaikaan ei saisi tarjota ruokaa, koska idea on se, että nämä siemensyöjätkin ruokkivat poikasensa eläinravinnolla hyönteisellä hämähäkeellä sen semmoisella, jotta ne kasvuun tarvittavat proteiinit olisi sitten oikeita, että jos silloin nyt tupataan pullaa tai jotain muuta niille hmm. takapihalla, niin hän ahneuksissa ihan niin kuin ihminenkin on helpolla apaajalla mieluiten luonnossa la, laiskuus niin on eräänlainen hyve, mutta tota, silloin, ei, silloin ei kannata lintuja ottaa. En, en Tämä myrkkyhomma on tietysti monitahoinen ja Tämähän liittyy, liittyy maatalouden torjunta-aineisiin enemmänkin, siis kasvukaudella lähinnä käytettäviin. Ja, ja siitä on maailmalla aika paljonkin tutkimuksia, että, ne, että siitä koituu linnuille haittaa. Mutta en, en tiedä oikein tämmöisestä talvi, talviaikaisesta ruokinnasta, että olisi nimenomaan joidenkin myrkkyjen tai tällaisten haitta-aineiden mm. kautta. Et joku salmonella, mistä ehkä puhutaan myöhemmin, niin se on toinen asia. Mutta tota, sitäkin pitäisin semmoisena asiana, että et esimerkiksi ei kannata sen sen pelon tähden ruokintaa lopettaa.
0: Joo, tässä esimerkiksi Juhani on lähettänyt tähän samaan aihepiiriin tällaisen sähköpostin. Hei, minua Askaruttaa, tarkistetaanko kaupassa myynnissä olevat siemenet? Haitta-aineisten osalta.
1: Minä en yhtään tiedä, että nämä on jotain tämmöisiä tukesijuttuja. Varmaan, että tekeekö ne jotain pistokokeita tai muita. Mutta tästä vähän äsken sanomaan, jatkona, että ihan havainnot, luonnon havainnot, Osoittaa, että linnut kyllä, jotka käy ruokinnalla kaiken talven ja kaikki talvet, niin osa olla erittäin pitkäikäisiä. Tiedän, kymmenen vuotta näitä hömötiäisiä, jotka käy kaikki talvet syksystä kevääseen ruokinnalla ja, ja renkaasta tiedetään, että se on se sama yksilö jo kymmenen vuotta tässä niin. käynyt. Ja kymmenen vuoden jälkeen hengissä, joka on hömötiäiselle kyllä ihan
0: iso ikä. Niin tässä Juhani epäilee vielä, että jotain on saattanut olla tässä auringon kanssa siemenessä, koska muutaman päivän jälkeen lintuja kyhötti hangella ja kuolivat siihen. Mutta sä sanoit jo tämän Salmonellan, joka saattaa I, Tästä osua ei, ei pysty,
1: pysty, pysty sitä poistamaan kyllä, mutta jos tämmöistä epäilee, en tiedä oikeastaan mikä se viranomainen se on, kai sitten jonkun kunnan eläinlääkäri kautta vaikka omalla asuinpaikkakunnallaan lähestyy sitä juttua, että ainahan niitä voi ottaa ja kysyä ja, ja et, et saisiko nämä tutkimukseen, koska ilman muuta tämmöinen joku siemenerääni niin pitäisi saada sitten äkkiä pois sieltä markkinoilta, jos semmoista on.
2: Ennen kuin otetaan seuraava soittaja mukaan, joka on Heikki, niin mainitsit Pertti äsken tuo pullan. Onko se missään tilanteessa hyvä artikkeli niin lintujen ruokkimiseen? Pullasorsista puhutaan paljon ja pullaa työnnetään myös joutsenille suuhun kaupunkiolosuhteissa. Onko se hyvä No onko se hyvä
1: ihmiselle kyllä? No, himokkaasti minäkin syön kahvipulla oikein mielelläni niin silloin kun sitä on tarjolla ja tota, ei se luultavasti hyvä meille tee ja ei se nyt semmoinen vehnä niin no, energiaa saa hetkellisesti mutta ravintoaineet on, on kyllä heikot että et ehkä sitten mieluummin vaikka kauraa tai jotain muuta, jossa on enemmän syötävää tai ravintoaineita
2: terveellisempiä. Eli syyä on pullatite. Otetaan Heikki Pertunmaalta mukaan lähetykseen. Terve.
4: Terve. Sellaisen havainnon olen tehnyt liittyen vähän tuohon pullan että kun laittaa linnuille esimerkiksi rasvaa ja sitten laittaa jotain leipää, ja laittaa aurinkoa siemeniä, jotka kaikki nyt on suurta herkkua, niin on mielenkiintoinen seurata, että linnut ei syö pelkästään yhtä näistä, vaan, vaan tasaisesti kaikkia. Eli, eli tuota, ensin käyvät syömässä vähän rasvaa ja sitten vähän leipää päälle ja sitten aurinkarsiaminen minä sen jälkeen, että mistään on mahtanut tällainen kehittyä, että osaavat syödä näin monipuolisesti.
5: Tämä
1: riippuu vähän siitä, että kuinka paljon lintuja on paikalla ja kuinka paljon on sitten niitä ruokintapisteitä, johon Kerralla tietty määrä mahtuu ja, ja omat havainnot osoittaa ja aika paljon tätä tutkittukin, että linnuilla on tieto, että mistä saa eniten kaloreita per 100 grammaa ja jos meillä olisi niin, kuin, niin sanotusti valtavasti erilaisia ruokia siinä pihalla ja aika vähän niitä syöjiä, eli lintu pääsee ihan vapaasti. Ei ole mitään kilpailua, eikä toiset tungeksi siellä parhaamman tiellä, niin kyllä kokemus osoittaa, että se rasva ja pähkinät, maapähkinät, joita, joissa on paljon rasvaa, niin ne katoaa ensimmäiseksi, jos ei niitä sitten lisätä lisää, niin sitten lähdetään aurinkukan kimppuun ja, ja tota, muut ruuat sitten menee sen perästä, että se, että, että kaikkia syödään, niin, niin se johtuu siitä, että siinä on, on kilpailua päästä niille parhaille paikoille. Ja linnullahan on niin sanottu hierarkia eli arvojärjestys. Esimerkiksi tiaisilla, niin aikuiset koiraat tarkoittaa siis yksivuotiaita ja, ja ylempiä, mm, vanhempia on, on siinä, pystyvät karkottaa niitä muita noin pääsääntöisesti ja, ja aikuiset naaraat sitten. Ja tämä nuoriso, eli viime kesänä syntynyt porukka nyt seuraavana talvena, niin ne joutuu vähän siinä mopen osalle, että, että tota, mm, Haikuiset häätää niitä pois ja menevät ainakin edelle siinä tunkevat, että nyt on mun vuorohäivys siitä. Ja tämmöinen arvojärjestyksessä alempana oleva, niin tietenkin se sitten syö sieltä jotain vähemmän ravitsevaa, kun ei, ei mahdu sinne, sinne muualle. Että kyllä siis todella ilman muuta näkee, että kaikenlaista syödään, mutta että se riippuu siitä suhteessa siitä lintumäärästä myös ja siitä, että kuinka moneen paikkaan ne voi, voi mennä.
4: Okei, okay, okay, asia, asia selvisi. Mutta kyllä mä vielä edelleenkin olen sitä mieltä, että, että vaikka on tilaa ja tätä, että mahtuu syömään mitä vaan, niin, niin silti, silti ne syö monipuolisesti.
1: Kyllä kyllä, varmaan sitäkin on. Ja ennen kaikkea esimerkiksi tiasista nyt kun puhutaan, että on... Kaikista monipuolisimpia. Että jos katsoo jotain kelta-sirkkoa, niin sehän syö käytännössä vain maassa ja, ja kauraa, jota muuten ei oikein halua. Siinä on vähiten energiaa näistä tavallisista ruuista siinä kaurassa, mutta jostain syystä pitkän evoluution saa aikana kauran kanssa tekemisissä ollut kelta sirkku, niin se ei ole oikein oivaltanut, että voisi ehkä syödä muutakin ja se tyytyy siihen. Mm-hmm. Mutta esimerkiksi diaiset ei juuri koske kauraan sitten vasta, kun kaikki muu on loppuja ja, ja senkin jälkeen, niin jos on tämmöinen taajama vaikka, niin ne mieluummin lähtee kattele, onko naapurus tuossa naapurikortteilissa parempia sapuskoita. Ja jos ei koko pitäjästä löydy, niin kyllä se sitten talitintille maistuu pitki hampain pitkin nokin se kaurakin. Mm. Tota, mut kaikkia tutkitaan. Se on myös, että, että aina saa uutta porukkaa, jotka tutkivat mitä tässä on. Että sekin on ehdottomasti muistettava, että kun katsotte vaikka omalla pihalla, että joo, että tässä on nyt kymmenen talitiasta, niin siinä jos on taajama-alue vaikka, missä, missä on monia paikkoja, missä linnut voi olla, niin siinä käy todennäköisesti sata talitiasta tai moninkertainen määrä joka tapauksessa sen yhden ainoan päivän aikana, että osa porukasta lähtee pois ja uusia tulee tilalle ja me nähdään koko ajan kerralla vain, että tässä on kymmenen, tässä on kymmenen, mutta ne eivät ole ne samat kymmenen siinä koko päivän. Jos ollaan aivan niin kuin tämä Savukosken mies puhuu tuolla, että hän Eli ei ehkä peninkulma määrin ole siellä naapuria tai, tai toista ruokintapaikkaa, niin siinä pysytään. Toki ei ole paljon vaihtoehtoja, niin ei lähdetä kiertelemään, mutta että, että ajamapaikoilla niin, niin linnut liikkuu hyvinkin laajalti. Ihan sen yhden päivän aikana.
2: Kiitoksia, Heikki. Tämä oli hyvä, hyvä tota, keskustelu aiheesta ja tässä voisi sanoa niin, että, että tieiset on vissiin sitten tossa ravintotietämyksessään evoluution myötä – pikkuisen pidemmällä kuin esimerkiksi keltasirkut. <laughs> eli, eli ne osaa, osaa tota, määritellä tarkemmin sen, kuinka paljon sitä energiaa löytyy per sata grammaa. Tuskin ne ehkä kuitenkaan sillä tavalla lähestyy asiaa kuin me ihmiset. eli jotka... lautasmalli. <laughs> lautasmallia ja me, osa ihmisistä syö siis esimerkiksi hiilihydraatteja ja, ja sitten muuta vaan energiaa, että ei edes syö niin ruokaa, vaan syö sitten näitä tällaisia käsitteitä ikään kuin näistä ruokinnalla olevista aineksista. Muuten eräs kommentti tuli, että pari talvia taaksepäin halpahallin jätetään nimi mainitsematta talipallot ei edes kelvanneet linnuille. Eli on niissä varmaan aika paljon eroja kuin on myös sitten niissä siemenissä, esimerkiksi auringon kukan Joo. siemenissä. Entä se päivämäärä, jos, jos on vanhaa?
1: En usko oikein, että se siitä, että minullakin kellarissa, joka ei ole millään tavalla kylmä, että siellä on kesällä reilusti yli 10, varmaan 15 asettakin talon, talon kellarikerroksessa, niin Kyllä siellä näitä makkaroita, kun keväältä joskus jopa jää yli, niin kyllä syksyllä laitan ne ja aivan yhtä hyvin maistuvat kuin ne, ne tuoreenakin osetut. Ja itselläni on samoja kokemuksia tämmöisistä talipalloista, että syksyllä kun laittun, niin ne, ne ei ollut mennyt kevääseen mennessä. Että tuota semmoista rapeloa en tutkinut tuotosselosteita, mutta että harvinaisen huono kombinaatio verrattuna näihin talimakkaroihin, jotka tuntuu oleva, olevan niin kuin, siinä on semmoista vähän juoksevampaa rasvaa ja ja tota, esimerkiksi itsekin silloin tällöin, kun pakkasia on, niin teen tällä tavalla, että, että sulatan rasvaa ja esimerkiksi ja, ja, ja johonkin astiaan vaikka tai laakeeseen ja ripottelen siihen aika ison satsin sitten pähkinöitä siihen joukkoon. Ja, ja jos ja kun pakkasta on, niin se, se jäähtyy ja sitten pannaan laudalle ja verkonalle puuhun, niin tässäkin on hyvä laittaa jotain ruokaöljyä siihen joukkoon. Se tulee niin erilaiseksi se öljy. Rouva tätä neuvoja ja on kuullut sen muualtakin, että tota, jos pannaan pelkkää vaikka jotain kokosrasvaa, niin siitä tulee semmoista kovaa kokkaretta ja, ja se murtuu paljon herkemmin. Ja ei, ei tunnu linnulle yhtään hyvin että Näillä rasvoilla on eroa.
2: Rasvoilla on eroa ja tosiakin ja ehkä niille sitten niille vanhoille paloille... Vaikka kun ei pysy edes, jotkut pysy enää edes kasassa, niin vaikka murskaa, niin sitten ne laittaa ne johonkin kippoon, josta sitten voi, voidaan käydä syömässä. Mut me napataan Valkealasta mukaan nyt lähetykseen Kalevi. Terve. No
6: terve. Me olen vuosikausia ruokkinut lintuja ja nyt olen ruvennut miettimään sitä, että kun me ruokitaan näitä käiviä käyviä lintuja, niiden kanta säilyy vahvana kevääseen asti, niin aiheuttaako se tuota neille muuttolinnuille sitten taas pesintätappioita, koska tämmöinen vahva ties muu ä, talviruokinnalla kanta, niin vie pesäpaikat, vie, vie ä, ruokailureviirit ja, ja tota, sen takia osa näistä hyvintien sitten on, on taantunut.
1: Eli Tämä on erinomainen kysymys, että tämä on pohdittu kasvavissa määrin viime aikoina ja ja, tässä on ihan hyvä teoreettinen pohjakin ja ja voi olla ihan käytännössäkin, että ainakin paikallisesti, jos nämä nimenomaan tali- ja jotka on hyötynyt sinitiään, nehän siis todella paljonkin ihan mitattunakin, kantoja laskettuna ja Talitianen sitten vähemmän hyötynyt, niin on esimerkiksi sellaista keskustelua käyty aika paljonkin lintututkijapiireissä, että kun kirjosiepot tulee sitten vasta vapusta alkaen tänne Etelä-Suomeen ja vähän myöhemmin Keski- ja Pohjois-Suomeen, niin tiaiset tali- ja jotka kaikki pesi pöntöissä tai vanhoissa tikankoloissa, niin... niin Onko ongelma, että, että tosiaan kun tiaskanta kasvaa, niin siepot eivät saa enää pesäpaikkoja ja, ja paikallisesti näin voi käydä. Siihen tietenkin yksi hyvä mm. keino on, että ripusetaan pönttöjä lisää. Mutta nämä ei suuremmilla metsäalueilla, niin, niin talitie, varsinkaan Sinitian, se on hyvin edelleenkin kulttuurisidonnainen lintu, että jos puhutaan Savukosken olosuhteista esimerkiksi, niin ei, ei ole tästä pelkoa ja, ja tota, talitianenkin, niin kyllähän se metsissä pesii kaikenlaisissakin metsissä, mutta ei tuonne vähänkään karumille takamaille juurikaan asetuja. Joka tapauksessa ne on niiden valmiiden kolojen vankeja. Sitten useasti keskustellaan tästä nämä hupenevat metsäntiäiset, hömötian ja töistötian, jotka uhanalaisiskin luokiteltu, joka hyvin kuvaa tätä metsätalouden suurta vaikutusta, että että ne oli jonkun teidän metson ohella joku vuosikymmen sitten, niin Suomen metsien ylivoimainen laji talvisin, ja nyt on todella jo vähissä, niin nehän taas tekevät oman pesäkolonsa joka vuosi käytännössä, joka vuosi uuden pökkelöön, ja ja ne taas menee siihen valmiiseen koloon, että sitä pesäpaikkakilpailua niiden välillä ei ole, ja sitten tietysti voisi ajatella, että jos ei pesäpaikkoja mietitään niin entä ruoka, se hyönteisruoka sitten siellä keväällä, niin Oma käsitykseni kyllä on se, ja mitä olen näitä hyönteistutkimuksia lukenut, niin vielä, vielä ainakaan Suomessa, jolla, vaikka Saksassa puhutaan esimerkiksi paljon tästä hyönteiskadosta, niin en, en, en näkisi, että se ravintokilpailu tulisi siinä, mutta semmonen Hyvä luonnon ystäväni, niin paitsi että hän ruokkii, niin hän mm, muuallekin kuin pihalle aina voi laittaa paikalle jos semmoinen on. Ja, ja muutenkin metsiin maanomistajan luvallahan ja harvassa lienee enemmän joka kieltää siepon pönttien laiton esimerkiksi. Niin pönttiehän voi laittaa ylemmäärin ja siksi toisekseen, jos ajatellaan näitä detalj- ja sinit kantaa, niin ilman ruokintaa ne sitten taas hupenis kyllä, ei nyt olemattomiin, mutta hyvin vähän ne on ihmisestä riippuvaisia. Että jos huokinta lopetettaisiin, niin meillä sitten ei olisi niitäkään. Ja nämä, nämä esimerkiksi siepot taas suurimmaksi osaksi kyllä on taantuneet ilmastonmuutoksen ja sen takia, että ne lähtee liian myöhään sieltä Afrikasta. Että niillä on ihan muut suuremmat ongelmat kuin tämä pesäpaikkakilpailu. Että tämä on erinomainen asia niin kuin pitää mielessä, mutta ne mittakaavat ei ole minun mielestä sellaisia, että kannattaisi suurta huolta kantaa.
2: Kiitoksia, Kalevi. Tämä oli äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys ja varmasti tulee puututtamaan. puututtamaan jatkossakin. Me matkaamme eteenpäin. Tämä tosiaan on suuri talviruokinta ilta. Joo, ja sulla on se ääni siinä. On, se. joo. Mulla on ääniä täällä vaikka muille, muille nyt. jakaa. Laitetaan tuota, tuolta yksi mikroskooppikanava auki ja kuunnellaan ääni. Sieltä kuuluu naksutus. Ja Tämä liittyy oikeasti
0: tähän seuraavaan sähköpostiin, jonka on lähettänyt Kari Kokkonen. Hän kertoo, että meillä oli ongelmana se, että oravat ja harakat tyhjentävät lintujen ruoka-astiat hetkessä. Alle puolessa tunnissa se on tyhjä ja suurin osa siemenistä on maassa. Kesällä läheisessä piherkaupassa oli myynnissä lintulautoja, joissa oli kanaverkko ympärillä. Ostettiin se heti. Eivätpä harakat ja oravat enää pääsisi lintujen apajille. Ja sitten tässä seuraava lause alkaa, että harakoista päästiin eroon. Joo. <tys> <tys> Tarkoittaa ne sitä, että tämä naksuttaja eli orava on nyt sitten ratkaissut tämänkin homman. Onko tämä hyvin tyypillistä? <tys> no, erittäin tyypillistä,
1: kun ihmistäkään keskustelee ruokennasta, on joka toinen kysy, että miten oravista pääsisi eroon, että tunnen henkilöitä, jotka on ottanut elämäntehtäväkseen oravan torjunnan ja, ja onhan selvää, että kyllähän ihminen, vilje, keksii erilaisia kyllähän ihminen viljieläimen niin. voittaa, jos, jos sen ottaa elämäntehtäväkseen paikasta riippuen, saattaa se hankala olla, mutta Erilaisia keinoja on, mutta se on tietenkin ongelma, jos oravia on hurjasti, niin syöhän ne nyt kymmenen tintineestä mutta Ja piilottelee. Sit, ja piilottelee. Sitten taas orava on taantunut roimasti Suomen metsissä viime vuosikymmeninä ja... ja niin metsyseltä
0: antunut, mutta niin, entäs no, asutusalueella?
1: Asutusalueella se nyt ehkä, ehkä on aika vakaa ollut se kanta tai, tai tosiaan jopa kansavassa, mutta takavuosina minä asun maaseudulla, niin 8-9 Oraavaa oli monena talvena pihalla. Viime talvena hyvä, että kävi, mutta sen selitys on se mahtava käpysato viime talvena ja nyt on kahta kolme ollut, että tota, kyllä se näkyy niin tuolla. Ja, ja se on ollut ihan selvä trendi, että oravat on meidänkin pihapiirissä vähentynyt, mutta. Ja tämä on kyllä itsekin vähän karsaasti suhtaudun näihin harakoihin, että, että kun näen, niin välillä käyn vähän niitä hätistelemässä, mutta kun ympäri on niitä ruokintoja, niin kyllä ne siellä sitten kohta luikahtaa kuin silmä välttää.
0: Niin, ja yhtä lailla lintuja ne on tietysti. Kyllä. kyllä. Ja
1: orava on orava. Ja tämä on aika jännä. Harakkahan on luokiteltu nyt silmällä pidettäväksi lajiksi. Eihän siinä oikeasti ole kaikista luotettavin aineisto. Meillä on talvilintulaskennoista ja, ja noin pitkällä tähtäimellä viisi. 60 vuotta, 60 vuotta reilu on, on talouden tulaskentoja, niin siellä ei ole minkäänlaista taantumaa niin sieltä alkaen, mutta se oli sitten korkeammalla se kanta tuossa 70-luvulla, 80-luvulla ja nyt se on siitä taantunut ja tämän takia tätä harakkaa nyt silmällä pidettävänä. Eli vähän niin kuin siellä punaisen kirjan lajina, eli tämmöisenä, että ei sen nyt harakkaa ainakaan runsastunut ole, ole Suomessa, vaikka vaikka ruokaa mätetään linnoille
0: Mutta aika monesti Läskejä viedään metsään tikkojenkin takia ja siinä on sitten konstina se, että sitä kanaverkkoa kierretään muutama kieppi ympärille ja sitten laitetaan hyvin kiinni purrungolle ja oletetaan, että tämä homma toimii just näin, kuin on suunniteltu. No sitten tullaan viikon tai kahden viikon päästä siihen paikalle, niin se onkin revitty se verkko, vaikka siinä on kerroksia ollut. Niin sulla on varmaan vastaus tähänkin, että kuka on käynyt? Joo, verkko on ollut aivan liian hentoa
1: siinä näätä, joka on runsastunut. Siis jos luetaan 40-, 50- ja 30-luvun metsästyskalastuslehtiä, niin siellähän suunnilleen julkaistaan ja näitä havainnoit. Jossain pitäjässä on yhden näädän jäljet nähty, niin koko kylämiehet lähtee sen perään. Turkki oli arvokas ja niin harvinainen se oli. Sanomalehdet kirjoitti, kun oli jossain ketujäljet. Ja näitä koski ihan samaa. Ja, ja kun itsekin ruokin noita valkosaketikkoja 29 luvulla niin huomasimme jo silloin, että ihan maalaistalojen takapihoilla, jos oli semmoinen sopiva lehto ja, ja, ja tiedet, tiesimme, että, että valkosaketikka tässä pesi, niin ne ruuat hävisivät, kun käytimme kanaverkkoa siinä rasvalaudan. Rasva oli laudan päällä ja siinä kanaverkko päällä suojana, niin niin näitä näitä järsii heti sen – minuutissa varmaan poikki sen. Sitten huomattiin siis rautakaupasta tämmöistä, se oli silloin ainakin rappausverkon nimellä, jos on Millin rautalanka. Nekin vääntyvät ne, ne silmät siinä, mutta sitä se ei pystynyt, siis hampaat nyt ehkä meni, meni huonoon kuntoon, no, että Nein. oliko se nyt luonnonsuojelusta vai ei, mutta ne säästyi sitten tikoille, joille ne oli tarkoitettu. Silloin valkoisen oli lähes kadonnut Suomesta huonompana. Vuonna 11 pesää koko maassa tiedettiin ja, ja tämä näitä asia on vähän semmoinen, että se on siis älyttömän runsas nyt niin, niin maaseudulla asutuksen piirissä. on itse nähnyt pihalla monta kertaa, kun se tulee linturuokintapaikalle ihan päiväsaikaankin ja useamman, useamman kerran nähnyt, kun se piha pönttöä putsaa, repii vaan vaikka rautalangalla se pönttö katto kiinni, niin se repii auki ja ennen kuin kerkei itse hätiin, niin sieltä lähtee poikaset. Ja näiden ruokkiminen talvella metsässä ei ole minusta kauhean suotavaa, koska näitä on, on siis niin hirvittävän keinotekoisen runsas nyt ja hyötynyt niistä myyräkannoista, joita avohakkuutalous heinittyneet kastikkaiset hakkuaukeet on, ruokkii valtavat määrät peltomyyriä, jotka ruokkii kettuja ja näätiä. Ja näitä on luultavasti yksi aika merkittävä väsyt tähän hömötiäisenkin nopeaan taantumiseen. Siellä on monta syytä, mutta ne pesät uhot, kun ne pesät on helposti rikottavissa pökkälöissä, näitä melkein puhaltaa huonoimman pökkälön nurin, niin tota, ei sitä näetää, kannattaisi auttaa ainakaan niin, että se, se talven yli selviää meidän antamilla rasvoilla vielä. Sen takia tämmöiset torjuntatoimet on minusta enemmän kuin paikallaan.
2: Joo, täällä tulee kyllä valtava määrä viestejä kuuntelijoilta tuohon meidän WhatsApp-numeroon ja muutenkin, muutenkin myös tuolta Yle.fi kautta Radio Suomi sivun myötä. Ärsyttävä piirre joissakin linussa on se, kun ne tyhjentävät lintulaudan siemenet maahan, ihan kuin etsien jotain parempaa syötävää, vaikka laudalla pelkkiä auringonkukan siemeniä. Näin kirjoittaa Tuomas ja jatkaa. Lumisateen sattuessa paljon siemeniä menee hukkaan ja myös rottia kerääntyy paikalle. Etenkin pikkuvarpunen syyllistyy tähän Pöllyttelyyn. Tekevätkö ne sen tarkoituksella, jos tykkäävät ruokailla maassa? Näin kysyy Tuomas. En usko, että niillä sellaista ajatusta ole, on ja,
1: ja sehän olisi energiahukkaa tavallaan mättää sitten enemmän kuin syödään siellä alhaalla. Kysymys on luultavasti juuri siitä, että halutaan selvittää, onko täällä jotain parempaa ja yksi ainakin mitä kannattaa välttää, että ei laita. Minäkin joskus nuorena miehenä niin saattoi laittaa pähkinöitä vähän siementen joukkoon, kunnes tajusin, että ne tintitoppi, että siellä on mm. joka kymmenes on pähkinä ja ne, ne teki juuri tuota löytääkseen sen pähkinän. Pikkuvaro Lopuusessa voi ottaa se, että ainakin hirssin siemenet on sille erinomaista, parasta herkkua. Ja niitä saa siemenkaupoista ainakin ennen vanhaan, kun tutkin tätä lajia, niin satoja kiloja niitä hankin. Niin jos tämmöinen on sitten tarjolla pihalla, niin varmaan loppuu tämä ongelma, että sitten ne pysyvät siinä hirsille ja syövät sitä. Ja, ja oppivat aika äkkiä, että ei sen kummempaa, ja, ja syövät siinä paikalla. Ja tietysti... Erilaisia ruokinta-automaattisysteemeitä on, että ei kannata ainakaan mitään semmoista, missä on iso lovi tai se rako, että sitä mahtuu, mahtuu lahmaamaan. Että parempi on tämmöiset, jos on vaikka pieni reikä, vaan mistä se tulee sitä mukaan melkein siemen 2-5 kerrallaan, kun tota, niitä sitten lintu ottaa.
2: Niin, sinä vaan pitää sitten käydä yksilön vähän useammin, mutta parempi sekin, kun että ne on puolet siellä maassa. Otetaan lähetykseen mukaan nyt Antti. Hän soittaa meille Oulusta. Terve Antti.
7: No terve. Joo, mä olisin semmoista halunnut kysyä, että tuota, onko tämä lintujen ruokinta ja
3: talviruokinta kuinka globaali ilmiö vai harrastetaanko sitä vain näin
6: niin pohjoisilla alueilla, missä talvi on haasteellinen linnoille?
1: No ainakin, mitä itse tiedän, niin paitsi täällä Pohjoismaissa, niin tämä on erittäin suosittua ja ympäri vuotisena, hyvinkin paljon, paljon enemmän kuin meillä näistä aikaisemmin sanomista, sanomista niin vähän niin kuin varoituksistakin huolimatta, niin Iso-Britanniassa, Saksassa, muuallakin, Keski-Euroopassa, Hollannissa, Pelkiassa ja, ja, ja sitten Pohjois- Amerikassa, tietenkin Yhdysvalloissa, Kanadassa. Luulisin, että pääasiassa toki näillä alueilla, missä nyt on kylmä, selkeästi kylmä aika, mutta kyllä esimerkiksi Keski-Euroopassakin ihan vaikea siellä nyt jossain Saksassa, niin siellä on aika äännessurkeat talvet ja pakkasia juuri ollenkaan ja, ja lumesta puhumattakaan, tota, mutta mut ihan keski eurooppa asti, asti tosiaan ja tiedän sen niiden volyymeista sen verran, siis tästä määrästä, mitä ruokitaan, että Puhutaan siis valtavista rahasummista tässä, tässä ruokakaupassa. Olen joskus nähnyt tilastoja, enkä muista lukuja, mutta jossain Britanniassa – niin ne on satoja miljoonia puntia ja, ja siellä on semmoinen maailman suurin lintusuojelujärjestö, johon kuuluu – siis kun maassa on noin 60 miljoonaa asukasta, niin siihen kuuluu yli miljoona ihmistä ja se on puutarhahoidon ohella yksi suosituimpia – vähänkin luontoa vivahtavan harrastuksen muotia tää tällä ruokinta siellä Britteisaarilla.
2: Tämä oli muuten oivallinen kysymys ja hyvin valaisi Pertti tuo sun tulkinta siitä, että kuinka monessa paikassa tai miten iso bisneskin se sitä tämä on. on, tämä on se...
1: Pohjois-Amerikassa ja just Keski-Euroopassa Briteissä, niin se Briteissä. On. Ja onhan se meilläkin, joskus olen nähnyt semmoisia käyriä, mutta en muista niitä summia, mutta et siis – miljoonilla euroilla joka tapauksessa. Itsekin ostan per talvi, noin 200 kiloa menee linnunruokaa niin tässä vastikään ikään kuin noin puolentoista talven ruuvat maksoi, niin mm. se oli tarkka luku, oli 519 euroa.
0: Ja mikäli oikein muistan, niin Juha, sä oot käynyt hyvin lämpöisessä paikassa, missä on ruokittu lintuja. Joo,
2: siis mä oon ollut tuolla yhdellä reissulla. Ecuadorissa Etelä-Amerikassa, siellä pilvisaden metsässä ja siellä oli tällainen kolibrien ruokintapaikka. Niin jo nämä,
1: nämä on telkassa no itsekin. Juontaja aika, aika, hui, aika
2: huikea paikka. Siellä oli varmaan kymmenen sellaista ruokinta-automaatioita, jotka on siis täynnä sokerivettä. No ne, kukan näköisiä ne joo, kohteet. Kukan näköisiä ne kohteet ja siinä ne kolibrit käy. Siinä oli paikalla ehkä, ehkä parisataa kolibria ja... Ja tuota lajejakin oli varmasti toista, kymmentä erilaista ja olin siinä niiden automaattien keskellä ja ne kolibrit pörisivät korvissa siinä. Ja sitten tämä paikan isäntä, joka sitä pyöritti, niin sanoi, että että saadaksesi vähän paremman vaikutelman, niin hän otti muut automaatit pois ja jätti vain yhden. Jolloin koko se populaatio, kolibri-populaatio tuli sille yhdelle automaatille ja mä olin sitten siinä, vähän yritin kuvatakin, mutta – mutta lähinnä vaan hämmästelin ja se, se oli kyllä niin kuin yksi vaikuttavimmista tällaista ei tapauksista vaan ruokintatapauksista, ruokinta todellakin – paljon kolibree se, se on myös erittäin suosittua. Sitä tapahtuu joo, myös Pohjois-Amerikassa joo, kyllä, tosi joo. tosi paljon. Mä oon <tos> se 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 nähnyt siinä.
0: sellaisen videon minkä otit siellä, niin kyllä siinä on aikamoinen näpine.
2: Se se muuten löytyy se video vieläkin tuolta YouTubesta, jos hakee meikäläisen nimeltä, niin se, nimellä niin sieltä löytyy ö, varmasti se sama pätkä edelleenkin. Mihin ne sieltä katoaisi? J- ju- Juha Blumberg. J- niin ja Ecuador. Kolibri. jotain laittaa Internettiin niin sitä ei saa sieltä koskaan pois.
1: <tri> no niin, se on lähellä päivän tasa-ajaa, niin kuin jomaan nimikin sanoo. Eli, eli, eli tiedetään, että aika lämpimissä paikoissa ruokitaan.
0: Mutta tämä vaan kertoo siitä, että tällaista kontaktia... Halutaan on, ylläpitää. On, on. Ja on mitä
1: luultavinta, jos asiaa lähtisi tutkimaan, niin eteläisen pallon on varmaan siellä kylmemmillä seuduilla ainakin. Ja, ja toki Australiassa ja Uudessa-Seelannissa itse asiassa kerran elämässä matkustussyntiä tehnyt ja käydä siellä Uudessa-Seelannissa, niin tota, siellä ruokittiin, nyt muistan, se oli, oli niiden joulu, vaikka siellä oli plus 15. Ja mitä siellä tarjosi? Siellä, siellä oli tota erilaisia siemeniä, mutta sehän on brittien tietenkin, kun siellä oli tutut linnutkin. Hmm. Ensimmäisenä aamuna tunnistin. Siellä yliopistokampuksella yhden kongressiyhteydessä oli, niin tota, tunsin kaikki linnut, jotka lauloivat siellä, kun avasin ikkunaa. Oli, no, no. oli joulukuuna alku, eli ikäläinen siis kesä nimenomaan, niin ja ne ruokki silloin jo. Tämä on tämä brittien ns-synti.
2: Täällä on muuten yksi perustava laatu oleva kysymys. Sen on laittanut Maiju. Hän kysyy, saako linnuille syöttää suolaista ruokaa?
1: Ää, lintujen, ää, en, en ole fysiologi semmoinen, osaisi vastata paremmin, mutta sen noin yleisellä tasolla tiedä, että lintujen munuaiset on aika tehokkaat ja pystyy normaalin suolaisen, mitä niillä nyt luonnossakin on, ja hän hakee joskus suoloja, monetkin lajit syösaveja tai, tai rappausta sokkelista tai uuninpiipusta tai musta. Että ne tarvii, tarvii suoloja, mutta ei mitään niin sanottua tönkkösuolattua jotain, jotain semmoista oikein, mikä ihmisen suussakin on suolasta, niin ei kannattaisi laittaa, koska tota, siinä sitten se... Se neste, nesteen tasapainot ja suolapitoisuudet, niin voi mennä vinksalle. Ei, minusta ei ole mitään syytä, minkä takia mm. pitäisi oikein poikkea vain suolasta, mutta ihan sellaista, mitä me ihmisetkin syödään ja mikä nyt ei maistu, maistu aivan kamalalta nykypäivän ihmisen suussa. Ennen ei. vanha oli toista.
2: Eli ei sitä läski läskirantua, jos ei, nyt ei, enää nykyään ei. kinkusta läskiä löytyy. No, Jussi ei saattava ruoka. Jussi Latvala joo. joo. Sananmukaisesti.
0: Tota, merisähän on aikaa viisi ja puoli minuuttia. Mitäs tuumit jos tähän kohtaan kerrotaan se, että miten rakennetaan ja luodaan oikea oppinen ruokintapaikka linnuille? Mitä pitää ottaa huomioon? Miten sijoittaa?
1: No lähtökohta on tietenkin, että ei enää käytettäisi näitä vanhan ajan niin sanottuja lintulautoja, eli Eli pannaan, ru- niin, ru- pannaan ruokaa, on se sitten mökinnäköinen tai joku muu tasainen levy, ja, ja sitten siellä se lintu ja, ja kakkii sinne ruokansa päälle, koska se on semmoinen salmonella linko. semmoisesta automaattista niitähän on aika helppo, BirdLife Suomen sivuilta löytyy, löytyy tietoa, miten rakentaa itse tai ihan tavallisesta isommasta ruokamarketista löytää erilaisia malleja. Eli ruoka valuu semmoiseen kouruun tai, tai tämmöisestä... vähin Vähinerin si, sitä mukaan, kuin linnut siinä käyvät syömässä ja nokkimassa. Sitä, että siitä lähdetään. Ja sitten erikseen on nämä, nämä, joko ne talipallot, mitä nyt moitittiin tässä aikaisemmin, mutta niitäkin on erilaisia, että viimeistään kokeilemalla sitten tietää, että minkälaiset pysyvät pysyy hyvänä ja, ja eivät murenne ja mitä kannattaa syödä ja mitä linnut ottaa. Ja niitä, niissähän on sekä näistä talitangoisista talipalloa, se on muoviverkot, jotka... Minä ainakin poistan, että niitä myydään sellaisia metallikehikonkin kanssa, mihin ne pallot tai tangot mahtuu. Ja itse laitan sitten sellaiseen. on säästänyt ne metallikehikot sieltä aikaisemmista ostoksista. ja, ja, ja Siinä ne ei takerut tämmöisiä. Et on havaintoja, että lintu voi takertua siihen muoviverkkoon. Eihän semmoinen punainen tai vihreä verkko nyt kauhean kaunis. ja keväällä niitä sitten roikkuu siellä sun täällä. Ja, ja sitten yksi olennainen on, ettei nyt aivan ikkunalaudalle, Ennen vanhaan pantiin ihan ikkunalaudalle mutta No se on vähän kaksi piippuun juttuja, että jos se on aivan ikkunan vieressä, niin, niin lintu lähtee siitä pienellä nopeudella, vaikka se lähtee sitten peikin, että, että tota, ei se siinä nyt käy huonosti, mutta että jos se on vaikka metrin päässä ja tulee haukka tai pölyä ja se ponkasee, niin siinä voi ikkuna kohti, niin siinä voi käydä vähän huonommin. Yksi olennainen tekijä on myös tämmöinen suojaava pensas tai, tai nuori kuusi tai, tai useampiakin mielellä, että jos pannaan ihan avopaikalle. Linturuokintapaikka, niin, niin saa olla aika vähissä ne lähinaapurustoruokintapaikat, että ne rupeaa siinä käymään, että kyllä ne niin, niin pelkää.
0: Joku saattaa just ihmetellä tuota juttua, että Joo, on laittanut kaikki viimeisen päivänä ei siihen
1: tule kut- Mutta, ketään kuitenkaan ja se ei ole ruuasta ei ole kiinni, vaan se, se on pelottava paikka, että sitä sopii itse miettiä, no. Sotatilaan vertaaminen on vähän huono, mutta linnulla on tämä koko ajan, että sieltä voi haukka pöllö, iso mikä vaan tulla nappaamaan. Se on ihan sama kuin me oltaisiin jossain rintaman vieressä ja olisi avopeltoja lähettää sinne syömään sitten ruokaamme. Ja koko ajan on riskinä, että siellä vihollinen yllättää, niin, niin se on linnulla on pelko sitä paikkaa kohti Meiterin päässä joku puska tai muu, niin joskus on itse laittanut joulun jälkeen. Ja sitten kun joulukuusi on kuivettunut, on nyt jo käynyt senkin, kun on vähän avonaisemman koivun juuressa. Niin siinä rupesi porukkaa käymään enemmän sitten, kun ne siitä vanhasta joulukuusesta pääsivät hyppäämään sinne tai sinne sitten turvaan.
0: No se nyt sitten tällaisen ruokinta-automaatin ympärille sitä verkkoa, jotta sitä ei tyhjennettäisi nopeasti? Koska harakathan tekee S- sillä joo. tavalla, että ne lentää sitä automaattia kohti ja ne saa siitä Nappa, varisemaan. Joo, varisemaan. Joo. Toiset on hei niin taitavia, että ne pystyy jopa ottaa jaloilla kiinni joo, ja roikkumaan vaikka pää alaspäin ja sieltä ja sitten Ja
1: närhi, kuittaa, närhi osaa
5: sitä paljon kyllä. paremmin, joo.
0: Ja
1: Ja, ja tota, no itse en ole tämmöisiä, on vähän tämmöinen ruokintakapitalisti, niin kuin sanoin, että sijoitan siihen aika paljon, koska sitten taas muita, muut huvit on hyvin vähissä tässä talvella ja on itse Päivät kotona, eli pystyn niitä kyllästehätistelemaan, mutta en nyt kovin usein tee sitäkään. Meillä kylän harakkapari ja välillä poikaseneenkin syksy niin käyvät siinä pihalla. Mutta esimerkiksi tänä talvena erittäin harvoin, koska maa on sulla tulla niin on pitkin peltoja.
2: Yksi kysymys on tietysti ennen kuin me ehditään vielä ehkä käsitellä ennen merisäätä, on se, että mihin tällaisen ruokintapaikan voi laittaa? Jossain vaiheessa, Pertti, sanoit, että pitää olla lupa niin Sanoin sitä ma- pöntöistä. A- pöntöistä, pöntöistä
1: maanomistia lupaa. mutta kyllähän, kyllähän ruokintapaikkakin, ainakin se hyvä naapurussopua tai, tai maanomistien kanssa sopua luo, että, että kysyy siihen luvan. Taloyhtiöillähän on omia sääntöjä, taloyhtiö voi kieltää sillä, on kyllä oikeus kieltää, kieltää sen ja parvekkeella jotkut koittaa ruokkia, mutta se on sitten se jämät ja, ja linnun siellä aleman parvekkeen kaiteella vähintään tai nuk- niin kuin päällä tai muuta, että näistä tulee tämmöisiä riitoja sitten. Täällähtiön voisi olla
0: yhteinen tämmöinen, että sovittaisi joku paikka, mistä se ei haittaa ketään. Auringonkukasta jää ne kuore. Mm. Jos nyt muutaman minuutin ajan pohditaan niitä harvinaisia vieraita, mitä sulla on käynyt talviruokinnalla niin pystytkö näitä luetteloimaan meille? Nykyään jopa hömötiainen alkaa kuulua siihen harminaiseen no, saunaan. on jo, joka talvi on ja käynyt. Ja mulla on kerran käynyt. Joo. tämän ruokintakauden aikana.
1: Meillä vielä käy joka talvi vähentynyt toki, mutta si, siitä heti meidän pienen pellon takaa alkaa semmoinen 3-4 pitkä ja kanttiinsäkin melkein yhtä paljon oleva metsäalue ja tiedän. Kun vastikäänkin kävin siellä sienessä, niin asia on, mutta ei käy enää koko talvea. Semmoinen kaksi tai kolme käy keskitalven muutaman viikon tai parin kuukauden ja saattaa olla pois montakin viikkoista tulla vielä uudestaan. Ja on niitä rengastanut siitä, että aika suurta vaihtuvuutta tuntuu olevan. Työttötiäinen on hävinnyt ennen kävi 25 vuotta, kävi joka talvi yksi ja kaksi, mutta tota ei käy enää. Mutta sitten tämmöisiä vähän lukuisemmista, mistä itse tykkään, niin. Pähkinä hakki, harmaa päätikkä, pariskunta on käynyt aina, niitä on, on kaksi ja, ja, ja nyt on kaksi peipapiharua. Onko pähkinä hakki rohmu? On, koska se kerää varastoja äh, siis se ottaa aivan, aivan kuin närhikin, tään. noin 35-40 maapähkinä kerralla, jos niitä tarjoilee ja siemeniä toki sama määrä vähintään. Ja se on tässä jouluun mennessä suurin piirtein, niin silloin se hinku, hinku loppuu. Ja närhetkin on lopettanut sen varastoin, niin että ne on heti kun ruokinan laittaa, niin ensimmäinen kuukausi niin niitä on 7-8 pyöriin. Ja, ja kevätpuolella sitten tietenkin, kun ensimmäisiä muuttolintoja alkaa tulla, niin rautiaiset ja punarinat ja tämmöiset hyötyy siitä, siitä myös. Jussi
0: Latvala Sä sanoit harmaapäätikka. Niin, se, sehän se, on se, mielenkiintoinen jo. laji, kun se tulee hämärissä. On se sitten aamu tai ilta?
1: Nimenomaan ja on hyvin tämmöinen kä- käy. se johtuu? Käy-, käy Käy kyllä päivälläkin, mutta että jos se käy vaan muutama kerran, niin yleensä hämärissä. Ja, ja se on semmoinen... Arantuntunen lintu, käpytikka. Haluaa, haluaa rauhaa. Ja, ja pärjää kai sillä, sillä että, että on piileskelevä. Käpytikka on ja, ja ja kaiken päivää ja ei pelkää ihmistä ollenkaan samalla tavalla. Yle-Radio Suomi.
2: Meille on tullut tosi paljon kysymyksiä, viestejä myös tuolta studioon kautta, eli yle.fi kautta Radio Suomi, ja sitten WhatsApp laulaa omaa lauluaan. ja Meille voi toki myös soittaa siihen tuttuun ja turvalliseen 020317600 numeron 20 saakka me puhumme vain ja ainoastaan talviruokinta-asioista, ja otetaan punkaharjulta tullut viesti tähän heti alkuun, toisen puoliajan alkuun, tikkojen ruokinnasta – Onko valkoselkä tikalle ja harmaa pää tikalle hyötyä talviruokinnasta kevään pesinnän onnistumisen suhteen? Tuntuvat viihtyvän hyvin talipötköllä ja vierailevat päivittäin, näin siis punkaharjulla.
1: Nämä molemmat lajit, niin kuin kaikki muutkin tikat, käpytikkaa lukunottamatta, niin niiden talvinen ravintohan on lahopuussa elävät hyönteisten toukat, kovakuoriaisten toukat. Ja äh, lahopuuta on paljon vähemmän metsissä kuin aikaisemmin, jolloin on sitä ruokaakin niitä toukkia paljon vähemmän. Eli siinä mielessä äh, ruokennasta on kyllä ehdottomasti hyötyä, että ne selviää sen kriittisimmän vaiheen yli jopa huonolaatuisemmassakin metsissä, siis missä lahopuuta on vähän ja sellaista metsää meillä nyt enimmäkseen onkin Suomessa. Siinä on sitten tämä näitä aspekti, että et entistäkin tärkeämpää tavalla oli se, sitä, ettei se näätä siellä, siellä hyödy niistä ruokinnoista koska. Sitten se jää, saattaa jäädä asumaan sinne tikkametsään ja, ja jos on oikein lahopökkelössä se pesä. että harmaapäätikka tekee yleensä kovempaan puuhullehin haapaan, eläväänkin haapaan ja, ja nimenomaan elävään haapaan, niin siihen ei näytä pääse, mutta, mutta se voi, voi repiä auki tämmöisen pökkelössä olevan pesään, eli siinä voidaan mennä ojasta allikkoon.
2: Me todennäköisesti jatkamme tikka-asialla Harrin kanssa. Hän soittaa meidän lähetykseen Nurmijärveltä. Terve, Harri. No moikka, moi. Sulla oli tikka-asia, eikö vaan?
6: Joo, tai ihan itse asiassa ensimmäisen asian kerrottisikin vastata tuossa ennen sitä merisäätä, että tota niin, äh, noista lintulaudoista, kun mä oon koittanut niitä netistä katsoa ja siellä oli hurja määrä tämmöisiä kaikennäköisiä Design-lautoja, mutta totani, nyt mä houksasin, että tuota BirdLife Suomen sitten voi löytää toimivia lautoja, koska totani, mä oon kaupungista maalle muuttanut ja totani, sitten kaupan lintulautoja hommannut, mutta huono on, on ollut, nyt kun on ollut muutamakin pakkasyö, niin totani, niin, totani, niin pääsee vettä ja ne jäätyy sitten. Et, totani, niillä ei oikein kauheasti tee mitään. Tarvitsisi semmoisia toimivampia lautoja, mutta totani, isompi ongelma on se, että totani, täällä missä mä asun, niin täällä on ihan hurjasti totani, kelopuita, kuusia, mäntyjä, isoja vanhoja haapoja ja täällä on sitten tikkoja ihan hirveästi. Ja totani, ongelma on sitten taas, että nämä Pikan pirulaiset, niin tota, häätään nämä kaikki pikkulinnut no, noita laudolta pois. Ja tota, niin sen verran mäkin nyt ymmärrän, että tota, niin ei siihen nyt mitä mitään kylttiä laittaa, että tämä lauta tämä lauta pikoille. Mutta että, tota, niin olisiko siihen jotain niin semmoista, jos ei nyt patenttiratkaisua, miten niitä voisi niin tavallaan niin erikseen ruokkia?
1: No, tikkojen määrä luontaisesti tämmöisellä ruokintapaikalla, siis aika pistemäisessä paikassa kuitenkin rajatulla alueella, niin sitä rajoittaa ensinnäkin se, että niillä on talvellakin reviirit. Siis ne ö, turvaavat sitä omaa talvista olemistaan sillä, että, että ovat vihamielisiä toisiaan kohtaan ja sitten tämmöinen ruokintapaikka saattaa olla niin, että kun siinä useammasta suunnasta se, se reviiri niin yltää tai eri puolelta sitä teidän pihapiiri vaikka asuu, niin ne sitten jokainen tunkee sen oman reviirinsä rajaa siihen. Ja ne kokee omakseen. Ne, ne kokee ja se on siinä leikkauspisteessä ja se johtaa tappeluihin, joka päivä näin 10 tai 20 kertaa ikkunasta, kun Tikat riitelee keskenään. Meilläkin käy semmoinen neljä tai viisi eri käpytikkaa, siis samana päivänäkin käy ja kaksi, kolme, neljä yhtä aikaa ja siinä sitten ajellaan, että juuri tätä suurempia määriä niin kun siihen ei tietyllä tavalla mahdu, että, että sitä pelkoon, että tulisi kymmeniä tikkoja eri yksilöitä, niin kuin diaisia voi tulla, niin, niin, niin sitä ei ole. Ja, ja tota, Ei meillä ainakaan. Minulla on kaikenlaisia jyvän syöttö, siementen syöttöautomaatteja itse tehtyjä ja jokunen kaupastakin ostettu, niin eihän ne niihin juurikaan tule. Ne on niillä niillä talitangoilla, mistä on puhuttu tässä ja niitä on kyllä tosiaan sitten taas on ripustanut paljon, että on kymmenkunta yhtä aikaa pihalla ja ja on totta, että silti ne tikat riitelee keskenään niistä, mutta että kun niitä on paljon, niin, niin kymmenet tiaset siinä voi olla sata yhtä aikaa meilläkin pihalla, niin silti ne no, mahtuu, mulla on kun ne
6: ollut pystyy pystymään. Perusvirhe, että mä oon laittanut niitä talitankoja siihen, välittömästi siihen lintulaudan läheisyyteen. Joo, se, jos piha antaa
1: myöten, niin pankaa, pankaa vähän syrjempään, että jos on, on tilaa niin siinä eri puolilla, niin olkoon heillä oma oma ruokasalinsa sitten siellä vähän kauempana, siis ne eivät ehdoin tahdoin, ei niillä ole mitään syytä käydä pikkulintujen kimppuun, eikä tämmöistä, on tuhansia tunteja ikkunoista katsonut nykyiselläkin pihalla 30 talvea, niin ei siitä pelkoa, jos ne näkee maassa jonkun vammaisen tiaisen salmonellasen, niin sen ne saattaa sitten siinä kyllä hakata, en ole tosin itse nähnyt tällaistakään koskaan, vaikka mulla joo, menee päivästä no, iso osa joo. ikkunasta kattomiseen, että aika paljon näen, mitä siinä pihalla tapahtuu, et, et, Tavallaan ei ne, ei ne niille pikkulinnoille noin lähtökohtaisesti paha tee muuta kuin, että jos on ruokintapisteitä sitten harvakselta tai, tai vain yksi tai kaksi, niin silloin siinä tietysti on sitä kilpailua, että kuka pääsee. Joo,
6: ja nimenomaan ne, ne häi ei käy tuossa varsinaisella lintulaudalla, ei, vaan joo. ne on sitten niitä talinvalloja perässä.
1: Niitä, niitä muutamia siihen, niin no, rahaa siinä tietenkin menee, se, se on totta. Että, tota... No,
6: siitä voi laittaa kyllä paljon turhempaakin. No, samaa Mut... mieltä. Sitten jos saa kysyä ihan niin kuin, niin kuin, no, niin kuin, kaupungista maalta muuttaneen vähän ehkä röpsyn kysymyksen, että miten erottaa käpytikan ja tota, niin, ää, valkoselkätikan?
1: E, nehän on pää väreiltään samanlaisia, eli valkoinen maha puoli ja musta selkäpuoli, mutta ne kuviot sit siellä selässä on erilaiset. Käpytikalla on Hartiolla ikään kuin siellä, vähän niin kuin siipien sivuilla kaksi erillistä valkosta iso laikkua. Ja valkosekätikalla taas se valkoinen siellä selkäpuolella on tämmöisiä vaakaviiruja, parikymmentä ainakin, tai semmoisia juovia, että sillä on siellä keskelläkin selkää, eikä mitään tosiaan isoja laikkuja, vaan ne on semmoista juovitusta. Ja, mm. ja keski, kes, selän keskiosa on, on, on käpytikalla siis musta. Ja päässä on se ero, että, että käpytikoilla on molemmilla sukupuolilla on musta päällä ja, ja koiraalo on sitten täppällä semmoinen aika iso laikku, se kyllä näkyy 10 metrin päästäkin melkein niin tuota, koiraalo on punainen siellä, mutta se on siellä niskassa. koiraalla koko päällakin on punainen ja naaraalla se on sitten musta. Ja on siinä nyt pieniä muita kierroja niin kuin että se siellä pyrstön tyven lähellä siellä mahapuolella niin se on hyvin räikein punainen, voimakkaan punainen käpytikalla ja valkosokätikalla paljon haelakkaampia. Valkosokätikalla Hentoja, viiruja, pitkittäisviiruja siellä maha-puolella. internetistäkin löytyy, että jos se saa käsiin, niin tuota löytyy kyllä kuvia no,
6: paljonkin. Joo, Et... niin, niin, niin mä itse asiassa kiikaret hommas itselleni ja tota, niin netistä sitten katselee. Juu selviää kyllä, tämän.
1: kun, kun katotte, niin ne, ne oppii kyllä. Ja totta, vähän vanhempia kirjoja kattoon niin saatetaan kertoa, että on hyvin harvinainen. Ja, ja, ja se olikin tosiaan, se oli katoamassa näiden vanhojen lehtimetsien ja lehti lehtimetsien mukana. Mutta nyt öö, on, on, niitä kymmeniä metsiä on osettu ensinnäkin yhdestä luvulta alkaen valkoiset suojeluun. Ja lehtimetsän ala on muutenkin Suomessa kasvanut, se on, on, on metsätalouskin on, suhtautuu siihen eri tavalla kuin palkoisena valheena, niin kuin 70-luvulla koivua mm. sanottiin. Ja tuli Aivan. vain eri teollisuuden tarve koivuun ja muuta, niin olosuhteet on parantunut, että Suomessa tosiaan, niin silloin kun 11 pesää löydettiin, 90-luvulla huonopana vuonna, niin niiden oikeasti oli ehkä 20-25 tai jotain niitä pareja, mutta nyt on kymmenkertainen määrä, voi olla lähemmäs 300 kiparia, että... Joo. Ja vaelluksia on Venäjältä ollut useampanakin syksynä, että niitä semmoisia liikuskelevia, että voi kenen pihalle tahansa, että Suomeni Suomen, Suomen puoliskusvalkoisen ketikka osuu.
6: Joo, ja niin kuin mä sanoin, niin mulla on niin kuin ihan valtava määrä näitä on niin varmastikin lähemmäksi yli 20, ei ehkä ihan 30 näitä kuusia mäntyjä ja isoja haapoja, jotka täällä on niin kuin pystyy kuolleita ja Osa niistä on niin, niin reitettyä, että ei ole mitään määrää eikä rajaa. Mä oon ajatellut, että ne saa olla tuossa.
1: No se, 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 se tarkoittaa, että pihalla on paljon muutakin elämää, että, koska talousmetsissähän juuri näistä kuolleista puista, se on se suurin ero, mikä on talousmetsän lähellä, niin, niin luonnonmetsä on sitä kuollutta puuta, jota sitten järsii moni hyönteinen ja keväällä tulee siepot ja, ja sitä ennen jo no. tintit käy pesimään niihin koloihin, että siinähän on elämää sitten, se on semmoinen elämänkehto se teidän pihaperi, että jos ei puiden kaatuminen talon päälle hirvitä, niin antakaa olla vaan pystyssä.
6: Aivan. Mutta hei, mä kiitän ihan tosi paljon. Nyt mä sain se idea siitä, että ne pikkojen talipallot sitten tuota, niin pikkasen kaulimmaksi siitä. Ja hajalleen Ylantun. vähän
1: toisistaan, niin siellä mahtuu sitten, ei, ei tarvii heidän riidellä lyhyenä talvipäivänä.
6: Aivan niin, vielä sekin. tota, en muuten hoksannut, että tuota, niin mieluummin laittaa vähän useamman pitkin poikin, niin tuota, silloin mahtuu useampi syömään sovussa.
2: Hyvä, kiitoksia Harri tästä soitosta. Pakko kysyä Pertti, että onko... onko tuota, Onko kaikki tikka Suomessa esiintyvät tikkalajit sellaisia jotka voisi saada ruokinnalle vierailemaan?
1: no kyllä on Pohjan tikka nyt ehkä kaikista harvinaisin. Palokärkikin harvinainen. Siitäkin Minullakin on hei on kä- tullut luontoiltaan havaintoja, on käynyt kävi, kävi 90-luvulla, kävi kirkkonumilla monena talvena pariskunta, että ne kävi syömässä ja se oli siihen aikaan harvinaista, muistan, että kun Hanna Haltala kuuli siitä, niin hän halusi tulla valokuvaamaan ja, ja tota, se oli minulla yhdessä lintokirjassa yhdestä luvun alussa, ottamani kuva ihan pihapiiristä, kun se palokärki kävi, mutta kun se pariskunta vaihtui, niin sitä seuraavat pariskunnat siinä lähellä kyllä aina. Niin eivät ole tehneet. Pikku käy harvakseltaan, mutta aika monen ihmisen pihalla käy ja, ja, ja tosiaan niin kaikki muut. Käpytikka tietysti, joka on ylivoimaisesti runsain meidän tikoista aivan omassa sarjassaan, niin se nyt käy joka pihalla, mihin tämmöistä talitankoa tarjoaa melkeinpä.
0: Ja harmaa päätikka tuli Harmaa päätikka käy, käy jo. Hmm. Eräs soittaja otti yhteyttä Mirjamiin ja Mirjami kertoi meille, että hän oli sitä mieltä, että haluaisi ruokkia pelkästään oravia. Nyt sitten vihjeitä tälle sektorille, että pitää siinä sitten pähkinää tarjota ja miten sitten niin, että linnut ei pääsekään siihen oravan murkinalle?
1: alle? Tätä ei ole koskaan kysytty. Ei täällä radiossa eikö koskaan muullonkaan, että en ole tämmöistä ihmistä tavannut ja en ole joutunut tätä asiaa pohtimaan, että ihminen haluaisi vain oravia ruokkia, että tota... En, en sitten tiedä, pitäisikö se Mut panna pähkinää pitää varmuudella pähkinä, olla. Pähkinää varmaan pitää olla se tuose, mutta syöhän se aurinkukasiemeniäkin, sehän järsii Nein. niitä. Minullakin oraville pari omaa mökkiä, joissa on näitä, näitä huonolaatuisia, missä on hyvin pienet siemenet. Sellaisia mustakuorisia aurinkokkia, jotka ei linnuille tunnu kelpaa, vaan vuosia on ollut jo yksi tynnyrilleen sata kiloa niitä. Ostin ahneuksissa, ne olivat halpoja yhtenä keväänä ja no nyt tiedän, miksi ne oli halpoja. Mutta oravalle, oravalle käy ja oraville on, on järjestänyt pari isoa mökkiä, joo, joissa tota, ne käyvät, kun linnut eivät ole siinä niitä viemässä, niin tota, ne aika hyvin tottelevat, vaikka ei siinä kylttiä, että tämä oraville. Niin tota, <tuhun> en ihan, ihan tarkkaan kyllä tuohon to- osaa sanoa, että miten saisi sitten. No se syöntipaikka täytyy olla jo, jotenkin semmoinen, mihin lintu ei pääsisi, mutta orava pääsisi. Ja, ja lintu esimerkiksi se ei ehkä mistään tunnelista uskalla mennä sisään, että jos se on siellä jonkun tämmöisen perässä, mutta orava saattaisi hyvinkin semmoiseen mennä molemmat. Putken päät auki ja siellä mm. keskellä joku, joku systeemi sitten, että et lintu voisi sitä kammota. En, en tosiaankaan tiedä, että tämä on, tää, tää on jännä, jännä halu, koska tuhat kertaa on kuullut kysymyksiä, että miten ora, ei ei niin oravia ruokkisi, vaan ruokkis vaan lintuja. Mä muistan
0: Joo. noin kymmenen vuotta sitten oli sellainen pöntön näköinen. Laite, missä tietenkään ei ollut mitään menoreikää, vaan siinä oli luukku päällä niin kattoja. Siinä sitten väitettiin, että kuulemma orava oppii avaamaan sen. Ja siellä no, oli joo. sitten siemeniä tai pähkinöitä, ja vain orava osasi käyttää sitä. Ja Sitten se laskeutui takaisin se kansi joo, päälle. Joo,
1: itse asiassa, nyt kun puhuit, niin muistan, että jossain brittien, ehkä kun niillä nyt myydään kaikkia, kun ihmiset asuvat kaupungeissa, niin nämä ruokentalaitteetkin ei siellä kukaan itse Ne pysty itse tekemään filmivaneeristakin esimerkiksi hyvin, hyvin tota, kaikenlaisiakin värkkiä. Mutta tuommoinen joku systeemi se täytyy olla, mihin se orava käpäliänsä avulla esimerkiksi pääsee. Ja on totta, että se oppii, kun nälkä kun opettaa, niin se oppii semmoista. Lintu ei pysty, tintti ei pysty voimillaan
0: eikä muutenkaan. Ja sitten alhukseen. se painollaan palautu se kansi joo, siihen. Joo, jotta tämmöisiä. sinne ei mennyt vettä ja sitten joo. ei muutkaan päässyt
1: kehittänyt paikka. En tiedä, jos joku rupeisi kaupallisesti myymään, niin olisiko näin monta ihmistä sitten, jotka
2: haluaisi Suomessa semmoista ostaa. Ei sitä tiedä. Ei monet monet tykkää kyllä oravista tosi paljon. Varmaan yksi, yksi rakastetuimpia sensortin eläimiä. Joo. Hessu laittoi meille viestin, että hei, on olemassa oravien pähkinäautomaatteja. Oppii orava avaamaan, olen nähnyt. No, Tämä on se. Just sama just sama se. Juttu, hei, muuta varmaan. Tämä on Tällaista haluaa.
1: Internetin ihme maailmasta voi löytää.
2: Ihan kaikkia löytyy. Jos ei löydy, niin kohta joku sellaisen keksi ja alkaa markkinoida. Otetaan seuraava soittaja mukaan tähän kohtaan lähetykseen. Hän on Seinäjoelta ja hän on Ripa. Terve. Terve. No niin, minkälaista asiaa Ripalla?
5: No mä tota, tätä miettinyt, kun... Tota kun lintulautaa on perustettu ja meillä on ollut ja tota, me asutaan tässä omallakin talossa ja meillä on sitten anopia, ja vaimon kanssa tullut riita että laitetaanko sitä, <köhö> sitä lintulautaa, että sen Aikaa. niin tota, mä otan mieltä, että ei. Ja mä kysyisin nyt sitten, että miten ne se etsittyä oikeasti nämä sotat. Eh... Että kun on lintulauta ja siinä puutarassa ja...
0: Niin Me on joskus nimitetty tätä... Lintujen ruokintapaikan yövuoroksi. Tätä tapahtumakenttää, mistä nyt lähdetään puhumaan. <tum> Kun siellähän
1: käy myyriä ja metsähiiriä myös, että näitä, näitä ja riippuen vähän mitä ruokaa tippuu, niin kyllähän siellä voi käydä. Metsäjänis, jos asuu maaseudulla tai rusakko kaupunkimaisissa paikoissakin. kaurit ka, kaurit ilman muuta käyvät jo kaurit ja, ja supikoirakin silloin, kun ei ole nukkumassa ja niin päin pois. Niin, Tämä niin sanottu rottaongelma on kimuranttia. Jos ä, asuu alueella, jossa tietää, on havaintoja, toistuvia havaintoja, että täällä on rottia, niin kyllä se... Kyllä se sitten on vähän vaikea paikka se, se ruokinta, mutta et taas toisaalta jos rot, rottia ei, ei ole, niin runsaskaan ruokinta ei niitä tuo paikalle, että, että itse on kirkkonomilla vanhassa omakotitalossa ja, ja hyvin harvaa muutama sadan metrin välein on niitä taloja siinä lähimmilläänkin ja, Lähin ratsastustalli, jota voisin epäillä rot- rottian asumapaikaksi, on, on reilun kilometrin päässä ja Nyt 30 talvea on tällä pihalla ruokkinnut lintuja, siis voi sanoa aivan Yhtenä talvena on havainto, kun nuori rotta, semmoinen vähän keskenkasvunen tuli. Näitkö sen? Näin, näin toki. Ja, ja tota, se kuljeskeli siinä ja jätti jälkiä ja, ja kellariin pääsi ja tota, järsi siellä. Sitten oli aamulla aamukahvilla ikävä kunnallaan että putkee vai mitä se siellä järsi. Ja, ja tota, silloin sai myrkkyä vapaasti. Tästä on 15 vuotta aikaa ja sain sen sitten lopulta. Siihenkin meni monta viikkoa, koska tota, se, on, se on hankala. Ja tämä on ainoa havainto rotaasta mitä minulla on kyllä koko kylällä. Mutta kaupunkipaikoilla, niin kuten lehdistä, on saatu lukea, että kun Helsinki käy nukkumaan, niin nehän on tuossa – Tuossa tota rautatieaseman nurkella, siellä on kauheita määriä, mutta enkä tiedä, miten siitä rotasta, siis tämmöisissä määrässä, se esiintyy. Ja jos se on siis vakituinen joka talvenen, niin että pääseekö siitä oikeastaan enää, en saa myrkkyjä, käyksityinen ihminen ostaa. Ja loukkuihin ne eivät juurikaan mene, että se on niin varovainen, vaikka erilaisia loukkuja tuolla rautakaupassa myydään, niin tota
0: mutta tämä ruokintakielto on aika ehdoton, varsinkin kaupungissa. Se, se on ka,
1: ka, ka, juuri tämän tahden, ja ei ole mitään syytä kyllä tietenkään, josta rotta ei tarvitse meidän apuamme, ja se pärjää tuolla Viemäri-verkostossa kyllä talve yli, muutenkin viimeistään siellä viemäri että täh, tähän ei ole oikein vastausta, että, aina annetaan näitä, että pitää siivota vaikka joka ilta sitten ne, mitkä maahan tippuu, mutta ei se kyllä, se rotta tulee haistelee sinne ja, kiipee, ja kiipee, jos se on tolpan niin. päässä, niin se kiipeen mm. sinne, ja, ja, ja vaikka No betoniakin aikansa järsii varmaan ja saa sieltäkin ne jyvät, mutta jos on laudasta tai puutavarasta tehtyä tai muovista se automaatti, niin kyllä se sen hampaillaan pystyy särkymään.
2: Rotta on kyllä vekkuliotus täytyy sanoa, että omalla kotipihalla Helsingissä. Oli rottia, asui siinä mun pation alla ja ne oli niin vekkuleita, että kun mä laitoin puuhun ruokintapaikan, ne kyllä ne kiipesi sinne puuhun sitten ja heti haistoivat, että sieltähän sitä saa. Siitäkin on muuten kuva videopätkää tuolla YouTubessa. Mä oon kuvannut melkein kaiken, että sekin No mitä siinä
1: Juha sitten lopulta, lopetitko sen ruokinnan
2: vai? No, no joo, siis mä olen aika hyvä luontoinen henkilö, mitä tulee luonnon niin... Siinähän ne asusteli siinä mun tosiaan pation alla, ne rotat, ei niistä oikeastaan sinänsä sen enempää harmia ollut. Aina silloin tällöin niitä näki. Saman pation alla pesi myös kanipopulaatio, joka sieltä tuli neljä, viisi, kuusi kappaletta pieniä kaninpoikasia pois. Ja ne asuvat sulassa sovussa, se jengi siellä pation alla. Se oli semmoinen matala, ehkä 15 senttiä korkea laatan alla oleva, oleva vapaa tila. Ja... Onhan se tietysti rotta sellainen eläin, että se aiheuttaa jossakin ihmisissä suuria väristyksiä. Mm. Ja, mutta se ei oikeasti tarvitse edes samalla alueella, jossa asun, niin olen nähnyt rottia myös paikassa, jossa ei ole minkäänlaista ruokintaa. Niitä liikkuu ne, siis joka paikassa. Ne on niin
1: monipuolisia, koska ne syö melkein mitä. Mitä naapuri sanoi tässä vai
0: tiesikö? Naapuri ei tiennyt. Niin, nyt voi mennä katsomaan sieltä YouTubesta.
2: <laughs> joo. Hei vielä palataan Juttua. Tuohon pr tuota PR:nsä paremmin hoitaneeseen, rotansuhteen paremmin hoitaneeseen oravaan, niin tämä oravan ruokinta-automaattini niin tämä on herättänyt nyt. Paljon, paljon vastakaikua täällä WhatsAppin kautta tuli muun muassa tämmöinen oravan ruokintalauta, eikä maksakaan kuin 12.90. Että siellä löytyy ihan kaupallinen tuote okay. et, etsimällä esimerkiksi tuo oravan ruokintalauta. Se toimii just sillä periaatteella, että orava näkee, siinä on pieni ikkuna ikään kuin muovipleksi. Näkee pähkinät Se näkee siellä. pähkinät, mm-hmm. että sitten se osaa päällään nostaa sen saranat, se nostaa päällään sen luukun auki ja ottaa sieltä pähkinää ja kun päästään irti siitä, niin sitten se kansi palautuu takaisin alas. Eli jos oravia haluaa pihalleen ja haluaa, että ne pysyy pois siitä linturuokinnalta, niin näin se homma etenee. Kiitoksia. Tämä, on, tämä toimii juuri näin tämä Radio Suomen luonto että kuuntelijoilta tulee ihan mahtavia vinkkejä ja muuta vastaavaa. Se on sitten luku sinällään, jos Orava
0: lähtee asuttamaan samaa taloa, mutta siitä ei välttämättä tarvitse tänään puhua sitten yhtään Orava, mitään.
2: Suuressa Orava-illassa puhutaan Joo. sitten siitä asiasta. Se tehdään Ruo- mutta niin, Ruokitaan
1: me vain Oravia ja sitten sillä oravan illassa toiset saa vastata sitten siihen, että miten näistä oravista pääsee eroon, kun ne on räystään alle ja ullakolle tulleet ja niin päin. Mutta hmm. niin kuin
0: Juha äsken jo sanoi tuossa, niin... Molemmat on jyrsyöitä, rotta ja orava, mutta vain oravan PR-kampanja on sujunut paremmin no. ja siitä on tullut tällainen söpöläinen. Ja kun se on päiväeläin, se on poikkeuksellinen nisäkäs ja, ja se ei tiedetä
1: ainakaan, että se olisi semmoinen taudin levittiä niin kuin rotta on. Niin päin rotta
2: huonomainen täs, syystäkin. Tässä äsken yksi kuuntelija kirjoitteli sitä, että että heillä ruokitaan oravia ihan kädestä pitäen. Eli eli ne oravat ovat oppineet siihen, että ne tulevat kädeltä hakemaan pähkinöitä. Jos kädelle kiipeäisi rotta, niin en jatka tätä lausetta.
0: Joo, mutta tiedätkö mikä on seuraava vaihe tuossa, kun oravia ruokkii kädeltä? ne... Ne tulee sisälle avoimesta ovesta. Joo. Ja sitten tota, laskee merkkejä sinne, jos ei tule tarpeeksi nopeasti ruokaa. Okay. Ja siinä on yllättäviä juttuja, mitä kukaan ei edes uskokkaan.
2: Mutta orava on kyllä aika sopeutuvainen, siinä kaikkein mahdollista. Se on kyllä sellainen opportunisti, ettei mitään rajaa. Ja sitten ne hermostuu, kun esimerkiksi täällä Helsingissä, tuolla, tuolla tota erässä saaressa, kun niitä rottia on paljon paikka, missä paljon matkailijoita käy, turisteja ja ulkoilijoita, niin siellä ne oravat ovat... Ne suorastaan hermostuvat, jos niille ei anna mitään. Ne kiipeää jalkaa pitkin taskulle ja työntää käpälää sinne taskuun. Ja hermostuu, jos ei tule mitään. Että mitäs tänne nyt tulette, jos teillä ei ole mukaan meille safkaa. Siis se voi, tästä... voi mennä näinkin pitkälle. Niin, niin, tässä voidaan päätellä se,
0: että oravalla on aika lyhyt pinna. Mm. Silloin, kun se haluaa jotain tapahtuvaksi.
2: Nimenomaan. Ja jos ei tapahdu, niin sit otetaan. sitten otetaan niin tapahtuu. sanotusti tilanne haltuun. Joo. tosiaan virtaa näitä viestejä. Tämä on, on rakastettu aihe ja jälleen kerran tullaan siihen, että, että ihmiset tosi, tosissaan pitää tästä luonnontarkkailusta. Ja se on tosiaan helppo luoda vaikka sinne omalle pihalle se ruokinta ja sitten katsella niitä, niitä lintuja siellä ja joskus jopa oraviakin. Ja kuunnella sitä äänimaailmaa.
0: Siinähän, jos riittävän lähellä pääsee seuraamaan tapahtumia, niin kuulee pikkulintujen siiven äänet.
1: Kyllä, olihan tuossa sen oroalienetyksessäkin tintilenttiohja. Tässä on sitten oikeastaan tämä nyt kulkeutuu just siihen näkökohtaan, joka on talviruokinnassa lähes tai yhtä. Oleellinen, kun tämä lintujen auttaminen on se ihmisen luontosuhteen luominen näihin tuttuihin niin. lajeihin ja se, se niin ihmiselle tuleva tunne siitä, että omalta pieneltä osaltaan auttaa niitä lintuja, joita olisi joka tapauksessa enemmän, jos metsätalous ei, ei niin paljon olisi yksipuolistanut niiden elinympäristöjä. Eli se, se hyvän tekemisen ja se tarkkailun. ja Tästä voidaan tietenkin pohtia sitä, että ihminen, joka, joka katselee ikkunasta – Lintuja ja elämää ja nauttii siitä eikä lennä tropiikkiin dominikaaniseen niin tasavaltaan. Lomalla on niin ilmastopäästötkin on hieman, hieman pienemmät tässä ensimmäisessä vaihtoehdossa. Plus se lintujen ja niiden elintapojen ja näiden nisäkkäidenkin, mitä siihen tulee, niin niiden oppiminen ja, ja siinä on loppujaksi. Minä teen tätä työkseni ja silti on noin 50 vuotta ruokkenut, en, en, enkä kyllästy. Sitten kun jalka ei enää nouse
0: sinne automaattille, pääsee laittamaan sitä ruokaa,
1: niin sitten tämä homma varmaan loppuu, mutta
0: tota, ei, ei siihen kyllästy. Onko se koskaan miettinyt sellaista asiaa, että jos paljon ruokkii lintuja, niin onko sellaisilla ihmisillä enemmän myös pönttöjä pihalla? Kyllä varmaan. En, en ole oikeastaan itse asiassa tämän, näin ajatellut, mutta kun nyt
1: miettii, että päiväkävelyllä siellä. Meillä ei lähellä ole semmoinen massaruokkia siinä monen, monen kylän alueella, mutta ne pienemmät ruokien, mitä näin siinä pihoilla päiväkävelyllä, niin kyllä se on ihan totta, että, että ne, ne muutenkin ehkä ajattelee sitä luontoa ja monipuolistavat sitä pihapiiriä. Tästä kun sanoit siitä äänestä, niin se, se laitan monta sataa euroa talvessa siihen, että sitten maaliskuulla, kun ne lihotetut 10-15 mus- Mustarastasta parhaimmillaan oli jopa parikymmentä yhtä aikaa. Kun siinä nyt kymmeneltä taholta kuuluu se mustarastainen hämärissä, niin siinä on se, ne maksaa takaisin sen, sen, mitä ovat talven aikana saaneet. Se on jotain vuoden kierron parhaita hetkiä.
5: Ja
0: varmasti se on sellainen hetki, joka painuu mieleen. Kyllä. Kaikki on yhtä aikaa äänestänä.
2: Kiittää Kyllä. sua koko talven <laughs> ravinnosta. Tämän Joo, tämän. Kyllä, kyllä. Musta rastaa, että sen verran ennen kotetaan otetaan seuraava soittajan mukaan lähetykseen äsken, kun tuossa iltapäivällä, kun kävin syömässä Yleisradion ravintolassa, ja tulin siinä hämärä, oli jo pikkuisen laskeutunut siihen pihamaalle. Ihmettelin, että mikä se tuossa vilahti jaloissa, siis aivan oven vieressä. Pilahti siinä. Mä ajattelin, että nyt sen rottaa, mutta se oli mustarastas. Se oli siinä ihan oven vieressä kulmassa, oli katselemassa, että löytyisikö jotain. Ja niitä oli sitten, kaveri oli siinä muutaman metrin päässä.
1: Joo, kun tässä on todella paljasta maata ja vähän nurmikkoa ja tiheikkyjä, niin mustarastaathan on ne, on, ne on, aamulla. Ne tulee niin kuin ekana kaikista hmm. iltaisin Meillä on ollut elokuusta asti kaksi varpuspöllöä pihalla viheltävät joka aamu hämärä ja iltahämärä. Mustarastas aloittaa, kun se sen kuulee tai itsekin joskus vihellä, niin nyt monen, monen kertaan. Olen niitä niin sanotusti kiusannut, mutta kaikki nämä linnut tietää, että kun vihelys alkaa kuulua, niin mikä se on. ja mustarastas mekkaloi siis kaiken hiltaa siellä hämärissä ennen nukkumaan kääntiin, kun se huomaa sen pöllön tai kuulee sen.
2: Eli se kertoo sitten muille, että täällä on pöllö paikalla. Kyllä. Hei, otetaan nyt Matti Lapualta mukaan lähetykseen. Terve. Terve. Mukava, kun maltoit omaa vuoroasi odottaa, minkälaisia talviruokinta- kokemuksia sulla on.
8: Monenlaista tuota pihapiirissä. Laitetaan tuota talipalloja ja kaikkia pähkönöitä ja sitten näitä, näitä kuorittuja auringonkukkia, kukan siemeniä, ettei enää tuota tuu niitä, niitä kuoria sitten siihen, siihen tuota pihalle. Mutta tuota, sellainen asia tuli mieleen, että nyt kun tässä on jo ikä aika paljon, niin Ennen laitettiin talipalloja, eli tuota sika ja siitä sai sitä kameraa siihen, niin laitettiin tuonne narun päähän roikkumaan jostakin, niin se oli ilmeisesti aika yksipuolinen. Mutta mitäs nyt nämä talipallot, niin onko niihin jotain, jotain tuota vitamiinia laitettu, kun laitellaan nyt meille? Itse kullekin tuota, niin syömme A, B, C, D, E, F, G, vitamiinia tuotu, ja mitä muuta onkaan, niin, niin on, onko, onko tuota, tämä vanha yksipuolinen ihra, niin on, 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 onko se vaan niin huonoa, että sellaista ei kannata laittaa, vaan, vaan tuota niin, näitä talipalloja?
1: Ee, niitä, niitä talipallojahan on, on, näitä talitankojakin jokunen malli ainakin tiedän, että talipalli on useampiakin ja niissä on sitten... Sinne on, on siihen rasvaan, silloin kun se on sulana ollut ja ne on, ne on niin muodostettu, niin sinne on kaikenlaisia jyviä ja siemeniä ja voi olla pähkinänmuruja ja muita. Että ainakin vähän mm, semmoisessa isommassa marketissa, tai onhan näitä jo eläin eläinruokakauppuja, niin kaikenlaista varmaan saa, ja, ja jos se ei hintakaan ole esteenä. Niin, mutta en itse asiassa ole tutkinut niiden, niiden tuoteselosteita, että mitä kaikkea siellä on, mutta linnulle tärkeintä on se energian saanti ja ja ei ehkä nyt ole puutosta sillä tavalla, luonnoneläimellä ainakaan näkyvää näistä vitamiineista, että se, se ihra on, on edelleenkin ihan erinomaista rasva rasvana ja, ja sillä hän ne metsuritkin ennen niin sanotulla Amerikan läskillä sitä vaan sulatettiin kaminan päällä kauhassa ja syötiin ja tekivät semmoisia hommia, mihin meistä ei olisi vaikka mitkä nykyajan tutkitut voimassapuskat syötäsi, että tota, ei se, se ihran merkitys, eli rasvan ja siitä saatavan m, energian merkitys, että 10-15 grammaa painavan tiasen. sen on melkein pari grammaa saatavassa sitä rasvaa ihonalle, että se selviää, kun oikein kovista pakkasista puhutaan. Siis paino nousee linnulla aina iltaa kohti jotta seuraava aamu vielä nähdään. Siinä on kauhea kulutus, kun on oikein kylmä pakkanen, niin, niin lämpimänä pysyminen vie energiaa. Ja, ja, ja se määrä ratkaisee. Ja, ja tässä on koko talviruokena idea, että kun se talvipäivä on niin lyhyt, niin nehän itse asiassa syövät lähes koko päivän keskitalvella tietenkin nimenomaan, kun, kun päivää jossain lapu on onko siellä viisi tuntia suunnilleen ja se auringon lasku ja nousun väliin. enemmän niin, mutta kun tiedän, että kir, 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 Kirkkonummella lyhyimmillä on 5 tuntia 50 minuuttia, on, on silloin joulun aikaa jo. se, se päivänvalon, niin tota, kyllä se aika lyhyeksi käy, jos on sitten 18 tuntia tiukkakin pakkanen, niin siinä sitä rasvaa palaa ja sen takia sitä täytyy saada.
8: Joo, kyllä ihan, ihan hyvä huomio tuota niin ollut, että kyllä, kyllä linnut käy silloin, kun, kun tuota niin päivänvaloa on, niin se sitten taas. Taas kun tuota, niin, haurinko laskee ja ei, on pimeää, niin silloin ei, ei käydä lintulauta.
1: Ne, ne, siinä alkaa justiin ne pöllöt esimerkiksi liikkuu. Niin kun nämä, nyt on melkein kaikki Joo. päivälintuja, niin niille olisi hyvin vaarallista siihen enää jäädä. Joku mustarasta näkee hämärässä paremmin, niin se pystyy jatkamaan vähän sitä päivää. Mutta nämä tiaiset kyllä, niin ne, ne siitä häviää, kun alkaa ilta tarpeeksi pimeäksi mennä.
8: Joo. Ihan. Joo, hyvä. Kiitos tuota. Y- yksi vinkki vaan sinne tuota, että siellä on monta kertaa on sellaisia, jotka höpöttää ja puhuu niin pitkältä, että menee monta minuuttia tuota niin omaan asiaansa, että tuota pitäisi osata asiansa ajaa tuota, hyvin lyhyesti. Ja kysymykset. Tuota. Mutta se ei ole teidän asia, mutta tuota, niin tässä vaan vain niille, jotka kuuntelee tätä asiaa, tätä radioa niin, niille.
2: Hyvä vinkki. Kiitoksia Matti tästä. Joo. Kivaa illan jatkoa. Moikka. Kyllä.
8: Joo. Samoin hei.
2: Joo. Meille on tullut tosiaan, niin kuin sanoin, niin noita viestejä vaikka hurumykkejä, kun tässä on puhuttu monenlaisista ruoka-aineista, mitä sinne ruokinnalle voi laittaa, niin nyt tuli sellainen, mikä mun on pakko kysyä sitten nostaa esille. Nyt on tullut kauppoihin täällä Oulun ylälaidalla kuivattuja jauhomatoja. Ehkä litran tai parin ämpäreissä myydään. Mitä mieltä? Siellä studiossa ollaan näistä. Kannattaako ostaa? Ovat aika hintavia.
1: se just kysyä, että paljonko mä <laughs> kilohinta, mutta takuulla syövät ja hyvällä halulla ja on, on ihan erinomaista ravintoa niille, että jos lompakko kestää, niin... Niin ei ole esteenä, etteikö lintu sitä haluaisi etteikö se olisi sille sopivaa ravintoa. No, tämä on aika uutta.
2: Tämä on aika uutta oh, jo. Oletko En, 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 en
1: enkä, enkä perehtynyt sillä tavalla sen enempää.
2: Niitä näitä sitten laajemmaltikin? Onko nämä sitten jossakin kenties lemmikkieläinkaupassa tai sen vastaavassa. On, on, on varmaan näille
1: jollekin mitä näitä on, ja hamastereita, kaikkia muutakin ja, ja tota, näitä pieniä. Nykyisinhän on lemmikkejä, ei nyt joka eikä poaa, mutta melkein kaikki sitten
2: muut. <laughs> Joo, paras, minkä tuossa eräänä päivänä lemmikkieläinkaupassa pistäydyttyä, niin huomasin, että se oli Madagaskarin sihisevä torakka. Oli siinä herässä sellaisessa pienessä kipossa ja kyselin siinä sitten kumppaniltani, että... Otetaanko meille tuommoinen? Me vastaus tuli nopeasti ja se oli kaksi kirjainta ja alkaa eellä. Arvatkaa vaan, mikä oli se toinen kirja. Mutta siis jauho, jauho, jauhomatoja. Aha, Joo, tämä on kyllä. Tää on kyllä Otetaan se tuosta päivän kierrosta
0: vielä. Sanoit, että nyt kun on lyhyt päivä ja Lapissa on siis Kaamosta...
1: Juontaja Erja missä niin. oliko se
0: eilen, eilen vai toisessa niin, päivänä? Jussi on kaammosta ja, ja siellä on hämärää, mutta siitä huolimatta linnut käy siellä syömässä.
1: Kyllä. Mutta olen itsekin siellä ollut jo nähnyt, että eihän se, meillähän on tämä ikuinen marrasku tai kolmen elikuinen marrasku, pimeänpä. kun se on pahimmillaan, niin se, se sinertävä valo siellä, niin, niin kyllä ne kerkeä siellä monta tuntia syödä ja ne on sitten sopeutuneet siihen varsin vähäiseen valoon, kun se aurinko sieltä tunturin ylipäänsä nousemaan, mutta tota, ei se niin pimeää ole, että kyllä tämä kaamos täällä tämmöisen päivänä, kun Mutta ne ei ja aikaa vettä.
0: tuu syömään. Silloinkin on valoa ja kuutamon lauva. Joo,
1: mutta se on sitten jo, ne on nukkumassa. Se on kauhean kylmää ja tosiaan pöllö voi tulla sielläkin. Joku
0: hiiripöllö on olemassa ja tämmöisiä. E, niin vielä tästä lintujen päiväohjelmasta siinä mielessä, että mä oon huomannut, että joskus puolen päivän jälkeen vielä tähänkin aikaan vuodesta on sellainen hiljaisempi hetki. Jaa. Ja sitten vähän ennen auringonlaskua tämä homma kiihtyy. Toki sitten aamulla on kanssa sellaista aika vilkasta toimintaa. Juu, kun nä- Ollaan vähän rauhallisemmin, ehkä sulatellaan. Ja,
1: ja var, varsinkin kun lämpötilat on tämmöisiä, täälläkin taas, oliko nyt 5-6 astetta tuossa joku tunti sitten plussalla, niin sehän on suorassa suhteessa siihen myös, että et eihän siinä lämmön pitämiseen mene ollenkaan sitä energiaa, Voi vähän löysäälläkin ja kevättä kohti kun mennään, niin tämä on hyvin tyypillinenkin tämmöinen kaksihuippusuus siinä. Ja esimerkiksi kanalinnuilla, metsäkanalinnuilla, niin nehän on tyypillisesti keskitalvella, niin se on aamuhämärissä ja iltahämärissä ja se päiväkin ollaan siellä kiepissä plussit että se koko pitkä yö.
0: Mutta tammi-helmikuussa saattaa tulla siis sellainen tilanne vielä, että lintuja näkyy tosi vähän Joo, Niillä se valo vaikuttaa. Ja, ja,
1: äh, siinä oikeastaan, kun alkaa aurinko nousta, valo tulla lisää, niin hormonitoiminta rupeaa menemään siihen suuntaan, että pitää alkaa katsella jo sitä reviiriä. Pienet nahinat, varsinkin jos on lämmintä ja aurinkoista, siis plusasteelta etelässä, ja, ja sitten sitä pönttöä tai pesäkoloa pitää ruveta kattoit. Linnulla se on oikeastaan se kriittisi vaiheessa helmimaaliskuu ja on todettu, että näillä, näillä talvehtivillä on niin hyvin tyypillistä on, että se kuolleisuus on itse asiassa lopputalvella suurempi kuin tässä keskellä talvea, koska siellä tulee nämä monet energiaa vievät touhut ja pitää liikkua laajemmin kuin sieltä lähimetsästä, tietää sitä pesäkoloa. Plus, että kun on sinnitelty kauan siinä vähän kestokyvyn rajamailla, niin, niin kaikki ei sitten selviäkään kevääseen asti
2: kuitenkaan toukka matoasiaan tuli aika montakin viestiä. Inkoosta saa kuulemma jauhomadon toukkia ja Tampereen kulmallakin kuulemma halpiskauppa myy niitä. Eli niitä on olemassa. Miten se on, Pertti, jos törmäät, niin kokeiletko? No,
1: ei, ei, tuossa rouvakin varmaan hyväksyy kaiken muu jatkona. Siinä ei ole niin kuin mitään uutta. Voidaan <laughs> niin, katsoa, että mitä Tintti sanoo.
2: Hei ja ennen kuin otetaan seuraava soittaja mukaan, joka on muuten Arto, niin... Kysymys, yksi lajikysymys, kun täällä on kuuntelija, ei kerro tosin, että missä hän on tämän kuvan, mutta hän kysyy, että, tai kertoo, että mökin ruokintapaikalle tuli pötköä syömään, talipötköä syömään kuukkeli. Ja hän kysyy, että onko Keski-Suomessa kuinka harvinainen vieras Et ruokintapaikalla?
1: Paikallinen siis, että on niitä useita kymmeniä sirpaleisia esiintymiä, että kyllä semmoisen voi saada. Esimerkiksi tuolla Itä-Savon puolella aika vielä – Heinäveden, Rääkkylän, siellä päin, siis aika idässä Keski-Suomea, mutta on ihan, ihan entisen Keski-Suomen läänin alueella sitten Taas Pohjanmaalla, niin, niin Kristiinan kaupunkiin asti ainakin aiemmin oli se eteläisin Kanta siellä on, on tosin kyllä ymmärtääkseni huvennut kovasti, mutta että kyllä, kyllä voi aivan hyvin saada. Ei tietenkään missään taajamassa eikä näin, mutta jos mökki on suurella metsäalueella, niin, niin kesämökki taas asua. No, ja se hyvä metsä Koska pitää olla. Ja se hyvä Koska se Vanha yhtenäinen metsäalue, ettei mikään, mikään sirpale, sirpale sanalla äsken tarkoiti tämmöisiä sirpalemaisia populaatioita. Eli erillisiä pieniä joukkoja niin on, mutta saattaa olla sitten monta pitäjää väliä taas keskisi. Suomessa, ettei siellä ole yhtään kukkelia.
2: 15 minuuttia on aikaa jo vähän allekin tätä meidän talviruokinta-iltaa. Meillä on nyt Arto puhelimessa Kangasalta soittelee. Terve.
7: Terve. Tästä ruokinta-automaatista. Mm. Mä oon niitä itse tehnyt. Se on ikään kuin mutta mä oon tehnyt sen etuseinä lasista ja sitten se on vähän pidempi se alaosa siinä. Ja tuota niin, mulla nyt on tosi sirkeli, että mä saan siellä semmoisen uran, että se lasi sopii Ja se lasi jätetään siitä noin kolme senttia irti siitä pohjasta, niin, ja sitten sinne pohjalle pistetään vähän vinoja, Banneri niin Siinä on vain idea se, että niin tuota niin, se näet, milloin se on tyhjä.
1: Kyllä, tämä on hyvä idea, että lasi tai varmaan joku pleksikin kelpaa, mutta pääasiassa että
7: ne käy läpi. Että... Joo,
5: hyvä, hyvä idea.
7: Pitäisi aina katsomassa, milloin se on. Ja voi olla semmonen kuinka korkein nyt haluaa tehdä, että sinne menee sitten nyt.
1: Joo, tällä, tällä koollahan voi jo, jotkut tykkää ruokkia ihan kesämökilläkin, missä käydään ehkä viikkojen välein, niin, jo, jos itse tekee tämmöisen säiliön, niin toki voi tehdä hyvinkin suuren, jonne mahtuu sitten, sitten paljon, ettei tarvii sitä huolta kantaa, kyllä se perussääntö edelleen näissä ihan Etelä-Suomessakin näissä, Näissä lämpimistalvissa on se, että juuri tämän pimeyden ja lyhyen päivän tähden, että kun sen aloittaa, eli ne linnut houkuttelee siihen sitten talvella niin kyllä se olisi syytä jatkaa, kun ne, ei, ei ne, ne linnut ei sitten löydä uutta, uutta paikkaa. Ne on luottanut siihen, että tässä Joo. ollaan. Jos on ihan taajamassa, missä nyt on joka korttelissa yksi ruokintapaikka tai jotain, niin eihän se toki ole ollenkaan niin vaarallista, vaikka sitten itse niin. lopettaisikaan, mutta jos asuu maaseudulla ja ei ole kilometrikaupalla mitään.
7: Joo, mä asun omaa kotitalossa maaseudulla, niin mä enää heti, kun mä tuun pihan, että aha, nyt se on tyhjä noin. Niin.
1: Hmm. Ja tähän itse tehtyy voi, minullekin on tämmöisiä itse tehtyjä äh, Vilmi Vanerista, joka niinku sisäpintakin kun on liukas, niin ne vähän märkinäkin ja kosteina ne jyvät sitten sieltä valuu ja, ja alareunassa on raot ja, ja ne, siinä on semmoinen piena ja, ja siellä keskellä on sitten tämmöinen kolmio tehty, että kun se ylältä täytetään ja kahdella sivulla on ne raot, mistä ne pystyy poimimaan, niin se valuu se. Siemen määrä sitten niitä rakoja kohti, että jos se on aivan tasa, tasainen se pohjapinta, niin varsinkin meillä, kun on välillä pakkasta ja välillä sataa vettä ja ne kostuu niin siellä on. ilman kosteudesta, niin ne jäätyy ja sitten näiden rakojen päällä on vielä semmoinen pieni räystäs tai lippa, että Joo. se ei nyt, nyt pahimmilla pyryillä, kun vaakatasuus tulee, niin toki se rako menee umpeen, mutta noin normaalimmalla Joo. lumisateella niin se ei edes peity.
7: Joo, ja sitten tuota, niin se pohjalauta on vähän... Pidempi, mutta ei tarvit kannattaa tehdä liian pitkään siitä, että ne, sitten sinäkään nämä varpuset heittelemässä. Kyllä ju,
1: ju, juuri tämä, joo. Ne tintit pystyy kyllä hyvillä kynsillä ja olla varpailla olemaan, olema, että siinä ei tarvitse semmoista leveitä olla, missä nyt toiset kömpelemät mahtuu sitten seisoskelemaan, koska sitten sit se on no, juuri ongelma, minkä sanoit.
7: Joo, ja siihen kun pistää sitten pienet laudat siihen, niin... Että ne jyvät
1: pois. Vähän reunu, reunusta. Niin.
7: Joo, kyllä. Ja ei ole tuota niin kauhean vaikea tehdä, mutta ne vähän vaatii sellaista näppäryyttä. Tämmöinen idea mulla vaan on ollut Olin jo monta vuotta tässä näin.
2: Ja mä oon Kiitoksia Arto, kun jait tämän, tämän idean Tässä varmaan moni sitten käsistään kätevä ja jolla on työkalut ja paikka myös tietysti siihen, mihin ruokinta laittaa, niin varmasti otti vinkin ja alkaa, alkaa viritellä sellaisia. Itselle tuli heti tuossa Arton jutustelua kuunnellessani mieleen, että mitäs jos sinne laittaisi sen verran elektroniikkaa, joka kertoisi sitten, että, että milloin se, se siemenmäärä on loppumassa – ja se lähettäisi vaikka kännykkään sitten viestin, että, että nyt on aika mennä tankkaamaan. Silloin sen voisi jättää vaikka paikkaan, jossa ei käy kovin usein. Tuote-kehittelyä,
0: tuotekehittelyä sanoisin. Joo. Ja, ja sitten siellä lähtee. voisi olla vastuus, joka lämmittää myös sen jään pois No, mistä aivan. mistä Pertti tuossa äsken puhui, ettei
2: jumittamaan niin sanotusti. No niin, menee näyttö. Kyllä. kyllä, joo. Ja, ja semmoinen kamera, joka lähettää verkkoon sen koko ajan sen seurannan. Okei, ei mennä ehkä ihan näin pitkälle. Jokainen voi viritellä kotioloissaan ihan minkälaisia vaan. Ja mä oon ihan varma, että kun tämä tuli mainittua, niin kohta tulee jonkun kuuntelijan eh, omasta tällaisesta tekeleestä tulee tuota. Kuva, että meillä on jo tällainen. Kaikki systeemit toimii, tulee VLANin kautta – Viestit ja muuta. Jauhomadot on herkkua, saa muun muassa, en mä saa sanoa tätä tuota firman saa. nimeä, mutta se on sellainen, sieltä sai aikoinaan semmoisen oranssin hatun, jossa oli kolme väkästä. Meillä linnulle on kuorittu auringonkukansiemeniä, kuorittuja siemeniä pähkinöitä, talipalloja, silavaa, omenna puolikkaita ja niin edelleen. Linnut, linnut selvästi tarpeen mukaan, eli aika monen katto. Taus.
1: Joo, ei, tuossa, tuossa oli, tuo hyvä, tuo omenat tuli, tuli mainittu, että se on, rastaatan syö mielellään ja jos on varaa rusinoita sinne heitellä, niin vielä kahta kauemmin syövät tietenkin ja kaikkea tämmöistä. Ja, ja aika, tilhet? aika, tilhetkin, tilhetkin jos, jos ovat jääneet ja voivat tulla kyllä pihalle semmoisena syystalvena, kun alkaa nämä pihlejämarjat loppuun. Nythän niitä oli niin vähän, että tilhet paino saman tien ennen tänne Suomeen oikein kunnolle syksyskään, mutta aika moni intomielinen linturuokkia niin sitten kun Marjoja on, niin keräilee niitä terttyjä ja kuivattelee niitä esimerkiksi onossa tai muuten ja annostelee niitä sitten pitkin talvea sinne pihalle, niin siitä hmm. saa paitsi tilhet, niin aina jääräkättirastaita ja, ja tota, tietysti mustarastaat syöjä, joita on ehkä
0: harvalukuisempiakin
1: mille marja maistuu.
0: Hei, otetaan tästä Salmonella-hommasta. Se on kuitenkin yksi tavallisimmista ongelmia ruokintapaikoilla. Nyt kun me kuitenkin ollaan tässä tällaisessa ikuisessa marraskuussa, että lämpöä saattaa riittää sinne helmikuulle asti, niin tämä hommahan korostuu. Miten sä itse hoidat kotona tänne, että saat sitten niin sanotusti terveen ruokintapaikan, että se ei levitä tauteja?
1: No, äh. Kaiken ajan on mielestäni nämä, nämä automaatit, että, että sieltä ei tosiaan pääse mikään laji sitten hölväämään ainakaan suuria määriä. Ja jos sitä sitten tippuu, niin, niin ne voi lakasta ja kannattaa lakasta tai harjata sieltä ylimääräiset pois. Ja kaataa Ka- vettä jopa päälle. Tämmöistäkin tehdään että ihan, että jos alkaa olla ihan... Joukoittain tai siis muutama päivä sisällä useita lintuja, niin kyllä se sitten pitäisi ottaa ne tyhjäksi ja, ja, ja pestä, desinfioida oikein kunnolla ja pestä kunnolla pesuaineella ne, ne aparaatit ja aloittaa ikään kuin täysin alusta, sananmukaisesti puhtaalta pöydältä. Entä sitten paikan vaihto se on, se on yksi keino, että jos pihalla on, on mahdollisuutta, ettei ne mene sitten sinne mistä ne on aika sama paikkaan. Tämä e, t- 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 kyllä ilmeisesti on vähän paikkaan sidottu ja siitä, että minkälaiset ne automaatit on, koska siihen nähden, että en nyt tiedä, että kuinka monta tuhatta yksilöä kenties käy syksyn ja, ja kevään välillä meilläkin pihalla, mutta yksi, kaksi lintua talvella näin salmonella, ilmiselvästi salmonella Puna siellä, per voi. talvi. Punatulkku tulkoon kelta joskus on, joskus talitianä. Si- se
0: että sillä on? Se, 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 se on siis Se pörhistää.
1: Se pörhistää ja päästään lähelle. siitä Näkee, se on niin nuokkuu. Se on kylmissä. Ja tota, se, se on, ikään kun se on kylmissä, jo pörhistää. Ja lentäminen alkaa sitten ainakin jonkun päivän päästä viimeistään, niin onnistuu huonosti, että jonkun metrin vielä pyrähtää karkuun, mutta että äh, käyttäytyy hyvin tälleen tyhmästi, kun voisiko sanoa, ja se pörhistelee Yksi tärkeä
2: Mä luulen, että seuraava soittaja, joka on Kari, on meidän tämänkertaisen lähetyksen viimeinen soittaja. Kari soittaa meille forssasta Terve.
5: Tervepä terve. Juu, forssasta
6: soitellaan. Kuuntelin tuossa tikkaa heittäessä tota, niin, luontoiltaan ja Orava-ruokintapaikasta. Mm-hmm. Niin siitä sellainen, että paneerista pohja, sivuseinät... Takaseinä ja etuseinä joko lasista, lasista niin kuin tämä yksi sano, tai muovista. Ja sitten kansi, niin karkkilaatikoista, joissa on saranat, niin sellainen takaruuveista kiinni ja kolmatta vuotta on toiminut oravien kanssa. Näkee, että onko pähkinät loppu, niin kuin se lasisoittaja sano, tai sitten tästä muoviplexistä, niin orava kyllä sinne menee, mutta kiinnut ei. Toimii jumalattoma hyvin. Että tämmöinen vinkkinä vaan.
2: Se Sinä oli sit, hyvin, että hyvin
6: ihan, ihan hyvin.
2: Hyvin kiteytetty vinkki, kiitoksia Kari. Joo. Moikka mitään, moi. Kiitos tota, moi. Meillä on YKK Nevi, kuus, seitme, kaksi, yhdeksän soittaja ollut tässä lähetyksessä mukana ja ho, oletteko huomanneet yhden piirteen näissä yhdeksässä soittajassa? Miehiä. Kaikki on ollut miehiä. Kaikki on ollut miehiä, joo. Mä miettimään tätä. Mirjamin kanssa tuossa viesteiltiin lasin toiselle puolelle, että mistä on kysymys? Miksi vain miehet ottavat osaa tällaiseen talviruokinta iltaan? Varmaan aihe kiinnostaa myös, myös naisia, mutta olisiko se sitten – Heitto, että olisiko se sille, että naiset on ulkoistaneet tämän homman miesten hoidettavaksi. He sitten vaan nauttivat niistä suoritteista siitä, siitä nautinnosta, siitä, niistä linnuista ja muista vastaavista. Että... Tai sitten, on no niin
1: fiksuja, ettei niiden tarvitse soitella ja kysellä neuvon,
2: tietää <hah> sepä jotain. Sepä <hah> Pertti oli täsmälleen oikeassa, näinkin voi käydä. Niinpä. Meillä on vielä semmoinen nelisen minuuttia aikaa käydään läpi. Täällä muun muassa tämä rotaasia, kun puhututti tuossa paljon, niin Urho laittoi viestin – Ikään kuin vinkin, että asensin talipalloautomaatin alle laakean astian, jonka pinnalla on metalliverkko silmäkooltaan noin 10 mm. Lintujen tähteet putoavat astiaan, eivätkä houkuttele rottia automaatin alle. Eli siinä on aika kätevä myös jätehuolinta sitten rakennettu tuohon. Joo, tämmö,
1: tämmöisiä joskus on itsekin kuullut jo, ja tota, nähnyt näitä. Siinä tietenkin se rotta sitten pystyy aika taitavasti kiipeilemään monenlaisiakin systeemeihin tai jopa ja sen lailla hypähdä, mutta tota, jos on lähellä joku tuki oksa tai muu menee siitä vierestä. Mutta näitä just niille, jotka ei halua sitä oravaa ruokkia tai ei halua ainakaan, että rotta kiipeisi se tolvan päässä olevaan automaattiin, niin on sitten tämä vanha keino, että pannaan se tolppa tai tolpan ympärille joku metalli kääritään peltilevy tai, tai joku putki tai muu, että ei se rottakaan nyt ihan, ihan sileällä pinnalla mene.
0: Niin, meillä on nyt kolmisen minuuttia vielä lähetysaikaa tässä näin. Siitä vielä siitä ö, Salmonellasta, niin tosiaan... Ö,
1: Kehottaisin, että, että sitä ei nyt liikaa ainakaan sitten pelkää, että ajattelee, että kun sitä Salmonella on niin tota, ja siitä puhutaan, niin en taida uskaltaa sitten ruokkia. Jotkut ihmiset pelkää näitä, näitä tauteja ja onhan Salmonella ihmisenkin tauti, mutta että kun o, asianmukaisesti äsken puhutuilla tavoilla sitä vähän hoitaa, niin kyse aika marginaalinen ilmiö on kuitenkin, että esimerkiksi kun vertaan omaan pihalintujen määrään ja siihen nähden, että että lokakuun lopulta helmikuulle olen siinä käytännössä 99 prosenttia päivistä kotona ja seuraan tuntikausia sitä niin äärimmäisen vähän niitä salmonellaisia lintuja silti näen. Että ei se
0: mikään iso ongelma ole noin koko valtakunnan mitassa. Bertti, kuinka iso projekti tämä talviruokinta on sulle? Määritteleekö se jokaista päivää? No, Ainakin havaintojen puolesta. No havaintojen puolesta ja vaikka ne on niitä
1: samoja lajeja, niin kivahan niitä on seurata. Ja tietenkin sitä nyt, kun on paljon parikymmentä pistettä ehkä yhteensä kuin kaikki makkarat, eli tangot laskee yhteensä ja automaatit, niin täytyy sitä tarkkailla, että, että mikä alkaa täyttöä ja tyhjenee. Ja siitä saa sitten pienen piha-askara ja tulee ulkoilmassa käytöä, mikä aina on terveellistä ja hyvä motivoida, jos ei mitään muuta syytä keksi mennä ulos. Toki niitäkin syitä on.
0: Onko sulla niin rohkeita lintuja? että ne tulee ihan jopa viereen Tuu, sitä. Ai,
1: ai, aivan viereen ja nytkin oli jännä, kun laitoin tuossa nelisen viikkoa sitten tai vähän vajon, niin e, niitä tyhjiä, kun ensin laittelen ne samoihin puihin, samoihin paikkoihin tietyllä järjestelmällä, mikä on hyväksi vuosien myötä, niin Tintit tuli heti. Ne oli tietenkin tarkkaille, että sitä pihaa. Ei ne sillä tavalla, kun toiset sanoit jo, että, että nokkii ikkunaa ja tata, että pyytää, että nyt ruokaa. Ne nokkii ikkunaa kaiken kesäkin etti ja jotain uteliaita, kun ovat, että ei ne nyt sitä tajua, että tuohon kun koputaan, niin nyt se ukko vihdoin tajuaa. Mutta että ne tietävät, että mitä se tarkoittaa, kun tuommoinen pömpeli tuohon samaan oksaan laitetaan, missä se puoli vuotta sitten otettiin pois. niin Ihan ensimmäisistä tunneista alkaa niin aika iso porukka. Joukossa on semmoisia, jotka oli siinä viime talvena ja ne on tietysti hauskoja ja renkaistakin sen tiedän.
0: Yöpyys nämä linnut siinä lähistöllä? Pönttöihin pöntöihin menevät
1: ja, ja van, vanhassa talossa on kaikenlaisia kolojäräystä alle ja ulkorakennuksissa. Niin ihan siinä ja aamulla on aika hämärää kun näin itteni lintaa paikalla.
2: Kiitoksia. ja Pertti Koskimies ja Asko Hauta-aho. Minä olen Juha Blumberg ja jatkan radiossa kanavalla vielä seuraavana tuossa kello 20 uutisten jälkeen. Uutiset ja säätietoja ja sitten on keskiviikkoiseen tapaan taas Metsäradion aika. Me palaamme jollain muulla aiheella taas ensi keskiviikkona, mutta nyt mennään uutisiin.